0: 93, 94 war ich natürlich im Kapitalismus angekommen und mhm. wollte ein Super Nintendo haben und jedes Spiel. Aber also es war, ging dann mehr so fließend. Ja, es war dann einfach, es war, ich habe ja auch, als zum Beispiel, ich war auch nicht in diesem politischen DDR, war ich nicht tätig, ich war kein Jungpionier, also ich war einer, aber meine Eltern wollten nicht, dass ich Jungpionier bin, weil sie das, für sie war das Hitlerjugend, das war sie, für sie war das keine kommunistische Jugendorganisation oder sozialistische, sondern es war eklig, Uniform tragen, deswegen wurde ich da rausgenommen. Ich war nie besonders gut in der Schule, ich war dann irgendwann auf einer Sprachspezialschule, wo ich Russisch sehr früh gelernt habe, aber selbst da spielte das keine Rolle und da war ich auch nicht gut. Also ich war immer nicht, ich war jetzt nicht im Mittelpunkt auch. Und ähm, ja, und dann war plötzlich Westen. Sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, ich habe heute früh die, am Dienstag auf Instagram gepostet. Aus persönlichen Gründen kann ich keine richtige Folge machen, habe keinen Gast. Die persönlichen Gründe, da gab es nämlich gleich sofort besorgte Mitteilungen, die ich bekommen habe über Instagram, ob irgendwas vorgefallen sei. Nee, ist nix, ich war einfach faul. Ich habe einfach festgestellt, ich möchte gerne Pfingsten... Ähm, mal nichts machen. Insbesondere, weil meine Mutter mich auch darauf hingewiesen hat, es sei Pfingsten. Und wir als Atheisten würden ja Pfingsten besonders intensiv feiern. Ich solle mir das zu Herzen nehmen. Es ist ein offizieller Feiertag. Und ich soll ihn auch nutzen als Feiertag. Deswegen habe ich nichts gemacht und auch keinen Podcast aufgezeichnet. Bin gestern sogar zum Pfingstkuchen mit meinem Vater, mit dem Podcast-Set gereist. Meinte, ach komm Papa, wir machen eine Folge zusammen. Selbst dazu hatte ich keine Lust. Deswegen haben wir uns entschieden eine Fragenrunde zu machen. Das ist ja immer die faulste Variante eines Podcasts. Allerdings stellen die Nutzerinnen und Nutzer von Instagram außerordentlich oft sehr gute Fragen, die ich dann selten beantworte, weil ich es nicht schaffe, ähm, jede Frage zu beantworten auf Instagram. Und wir sammeln die dann, haben wir gemacht, und lasse mich befragen. Heute nicht von Kaspar Dudek, sondern von unserem neuen Volontär Marlon, der witzigerweise gerade vor mir sitzt und die Hände so in seinem Schoß reibt, als wäre er gerade sehr aufgeregt, bevor wir diese Aufzeichnung machen. Deswegen erste Frage an dich, Marlon, bevor wir mit der Fragerunde beginnen. Bist du etwa aufgeregt?
1: Also ich würde natürlich gerne sagen, nein aber äh, ja tatsächlich ein kleines bisschen hätte ich selber nicht gedacht aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fragerunde mit dir und äh, hoffe dass ich Kaspar Dudek hier in ersetze. seiner Rolle <lacht> für immer ersetze nein es geht natürlich gut ich auch vertreten daran. kann
0: ich finde es schön dass du betonst dass du dich darauf freust ich hätte mir gerade vor oder stell mir gerade vor wie das wäre wenn du gesagt hättest ich freue mich überhaupt nicht darauf wie die nächste Stunde mit diesen Fragen dann so zwischen uns beiden ablaufen oh ich habe gar keinen Bock wahrscheinlich ziemlich hart ja also wir haben eine Menge Fragen bekommen, äh, die erste beantworte ich gleich, weil ich mir die beim Screenshotten und an dich schicken, malon nicht angucke. Eine Frage ist mir aber sofort ins Auge gefallen von meiner Kollegin Aminati Belli, Aminata Belli, mhm. die mich fragte, ob auf dem Bild mein Penis zu sehen sei. Genau. Und ich möchte sagen, ja, es ist mein Penis. Ich, natürlich das, poste ja. ich immer bei Instagram meinen Penis, ähm, das gehört sich auch so und ich habe auch ähm, gelernt, dass das einfach so, das wird das neue Ding sein. Wird sowas eigentlich bei Instagram zensiert? Penisse? Penisse? Ja. ja. Ich glaube, das gab ja auch mal eine sehr große Debatte, ähm, die hat auch eine Kollegin von mir, Leila Lohfeier, losgetreten mit einem Foto, äh, Nippel statt Hetze. Und da hat sie ihre Brüste ähm, auf Instagram hochgeladen und eben auch die Frage geschrieben: warum dürfen Männer ihre Nippel zeigen, aber Frauen nicht? Und ich glaube, Instagram ist, glaube ich, schlimmer, was Zensur betrifft, als ein äh, evangelikanischer Pastor. So, das ist so, ich glaube, das sind so wirklich so, also so furchtbarste Prüderie, die Instagram betreibt, was mhm. das Zensieren betrifft. Ich glaube allerdings auch, und das unterschätzt man immer oft, sie müssen eben den kleinsten gemeinsamen Nenner dieser Welt finden und der ist eben sehr verklemmt. Und deswegen machen sie das so. Ich glaube, dass einfach wirklich jeder Nippel, egal auf an welchem Körper, ähm, wird einfach gekürzt äh, weggemacht und darf nicht gesagt werden. Aber nee, bevor ich jetzt nochmal da irgendwie so einen Shitstorm generiere, ist natürlich nicht mein Penis, <lacht> sondern ist mein C. Und äh, ein anderer hatte mich auch lustigerweise gefragt, ob ich dort nackt auf meiner Ledercouch liegen würde und ich meinte, ich bin auch nicht pervers. Wer setzt sich denn nackt auf eine Ledercouch? Wie unangenehm ist das denn bitte?
1: Ja, das würde ich tatsächlich auch nicht machen.
0: Ist, genau. Aber wenn das,
1: wenn das nicht dein Penis ist, dann müssen wir uns ja keine Sorgen Nein. machen, dass der Instagram-Post bald wieder verschwindet. Nee, nee es ist Wunderbar. einfach nur mein C. Wunderbar. Dann haben wir die wichtigste Frage schon mal geklärt, aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns einfach mal an, was sonst noch so für Fragen mit dabei waren. Ich finde geil, dass du wie so ein 1998er Gong
0: FM Radiomoderator gerade klingst. Ich bin froh, dass Tilo Mischke in der Sendung ist und jetzt gehen wir mal durch die Fragen. Genau, genau, ich <lacht> genau. gebe mir Mühe. <lacht> Am besten noch einen Jingle davor setzen. Ja, das, Nils, das da freut besser. sich Nils Nische-Augustin. Nils freut sich. Nils, äh, kannst du bitte so einen richtig ollen Radio-Jingle einbauen an, der, an den Stellen, wenn ähm, Marlon aufgehört dazu reden? Nicht jedes Mal, aber so manchmal unerwartet, sodass auch die Hörerinnen und Hörer einen richtig schönen Schreck kriegen, wenn sie es beim Joggen oder Putzen ja, das hören. Ja, Nils gibt mir gerade schon mit leicht angenervter Stimme aufs Ohr, dass
1: er da keine Lust drauf hat. Das muss er aber machen. Ich <lacht> wünsche es mir. Er muss. Okay. Ähm, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, es sind sehr, sehr spannende Fragen mhm. mit dabei. Ich habe schon mal drüber geschaut und ähm, ja, werde dir jetzt einfach mal eine Auswahl vorlesen.
0: Und genau, mach, ähm, mir fällt gerade auf, du kennst ja auch nicht alle Fragen. voll. Wenn ich das Gefühl habe, die habe ich schon zu oft beantwortet, sage ich einfach nächste Frage und dann machen wir die nächste. So machen wir es. Ja.
1: ja, fangen wir mal mit einer ganz äh, leichten <lacht> Frage an. Es tut mir leid,
0: das ist so geil. Ja, jetzt, das ist, wie gesagt, das ist eine Mischung aus Rummelansager
1: und Radiomoderator. Aber los. Ja, vielleicht, vielleicht sollte ich über eine Karriere als Rummelansager ja, nachdenken. Ja, so. ähm, Hast du Jack S4.5 schon gesehen? Fragt Line Jackie. Line
0: ja. Jackie. Äh, habe ich schon gesehen. Ich muss dazu geben, dass, oder ich muss zugeben, dass Jackass, ähm, ich erzähle dir das einfach mal, on. Jackass, ich weiß gar nicht, du bist wann geboren? 1995. 1995, also wirklich eine ganz andere Generation als ich. Aber Jackass spielt in meinem Leben eine außerordentlich wichtige Rolle. Also ich bin großer Fan aller Jackass-Folgen, Wild Boys, selbst dieses furchtbare bam magera Auskopplung in seinem Haus, habe ich mit großem, größtem Vergnügen geguckt. Ich bin wirklich, ich liebe die Jackass-Filme und auch immer diese Zwischenfilme, also 1, 1,5, 2, 2,5, äh, weil irgendwie das meine späte Jugend und frühes Erwachsenenalter umschreibt. Also ich kann mich erinnern, ich habe wahnsinnig viel gekifft und getrunken und dann hat man sich Jackass angeguckt. Im Kino, ich hatte auch einen Freund, mit dem ich regelmäßig dann, wenn ein neuer Film kam, ins Kino gegangen bin und wir dann so einfach irgendwie... Bier, also wo ich kein Bier trinke, also ich dann so Schnaps irgendwie im Kino getrunken habe, um diesen Film zu gucken und irgendwann vor zwei Jahren habe ich nochmal alle Folgen und alle Filme am Stück geguckt auf so einer Drehreise, die ja immer so ewig dauert, da hast du ja sehr viel Zeit und habe dann so festgestellt, das ist total krass, weil das wie so ein Zeitdokument ist, einer Zeit, die es nicht mehr gibt, einfach diese Nuller, Zehner ja, Jahre und du, ich bin mit denen alt geworden und dann sind ja auch immer mehr gestorben, irgendwie totgesoffen, totgefahren und das ist, da wird dann richtig traurig, wenn du dieses anguckst. Deswegen habe ich mit wirklich großem Vergnügen mit den äh, Kollegen ähm, Heiko Gogolin und Uke Bosse in Island den Vierer-Film geguckt ähm, im Übrigen könnt ihr euch die Erfahrung unserer gemeinsamen Reise in dem Podcast Die Wallfahrt anhören, in dem Hörenden. Und in den vier, sehr, sehr gute Podcast-Reihe. Äh, und die 4-5er-Folge äh, habe ich mir tatsächlich im Flugzeug angeguckt und musste aber mein Bildschirm wegdrehen, weil die einfach so krass ist, das ist einfach zu eklig und ich habe mich so ein bisschen geschämt auch, dass ich mir so diesen brachialen Pimmelpupi-Humor, dass ich dann auch lache. Also es ist mir war mir auch ein bisschen peinlich, weil eigentlich kennt man mich ja über... Meine, meine Instagram-Person ist ja... Er liest viele Bücher... Ähm, okay. Aber ich gucke dann auch gerne mal Jackass. Also, das ich hab's gesehen. Ist, das ist
1: die andere Seite des Tilo. Ja, Jackass. <lacht> Dein Guilty Pleasure ja, sozusagen. Jackass, aber es ist ja. ganz witzig, dass du das so beschreibst, weil für mich hat Jackass eigentlich eine ähnliche Bedeutung. Wirklich? Ja, ich ähm, weiß nicht genau, welcher Film das ist, aber so ein, zwei Filme, die haben auch meine Jugend irgendwie so ein bisschen geprägt. Wie lange
0: gibt's Jackass denn schon? Meines Erachtens nach in Deutschland seit Ende der 90er. So, das war, ich glaube, die ersten Jackers folgen wurden zu so Ende der 90er gemacht. Mhm. Äh, und ähm, dann, und es, kam, so, es schwappte dann zu uns so Anfang der 2000er Jahre, glaube ich. Irgendwie, ich weiß noch, dass ich mir dann irgendwie so DVD-Boxen bestellt mhm. habe aus den USA, die ich nicht abspielen konnte, weil ich keinen amerikanischen DVD-Player hatte. Ich wusste nicht, dass das nicht geht. Damit ich diese so alle habe, diese Folgen und irgendwann fing man dann an, das sich auch illegal runterzuladen, dann, mhm. aber das war ja, dann ja. viel später, aber ich weiß noch, es war noch so DVD und auf MTV lief's und man hat es geguckt, so. Genau, genau. Ja, MTV, stimmt. Das genau, glaub, das war so ein bisschen das, ja. was du dann auch, wenn du wiederkommst von irgendeiner Party, lief einfach, du hast MTV angemacht, entweder lief dieses MTV crips diese mit den Häusern, oder Jackass. Genau. Diese ja. beiden Sachen liefen, <lacht> oder Zeichentrickfilme. Aber wann ist
1: der 4.5er-Film denn erschienen? Jetzt gerade auf Netflix. Das war so eine sind
0: die überhaupt noch jung genug um, um solche nee. Stunts? Nee, das ist witzig. Die sind alle sehr grauhaarig und alt, besonders, ja. äh, äh, wie heißt der? Ähm Johnny Knoxville? Johnny Knoxville, der, der ist so ja. grau aber sie haben sich so eine ganz unheimliche neue Generation an Darstellern da in diesem Film anerzogen. Ah, okay. Und die sind aber alle so, die das war früher auch assi, aber das ist dieses, dieses was wir so ein bisschen als Popkulturell mögen, dieses Ami-Asi. So, und die neue Generation ist schon, ist mir eine Stufe zu hart. Das sind so, so zahnlose 25-Jährige, die jetzt schon so kaputt aussehen wie das, die Jackass Crew von jetzt. Ja, ich habe mir letztens mit meiner Freundin auch auf Netflix,
1: ich glaube den vorletzten Film angeschaut und wir mussten irgendwann abbrechen. So also es, es ging einfach nicht mehr. Also meine Freundin hatte da dann nicht mehr so große Lust drauf. Es Wirklich? war dann doch einfach ein bisschen zu brutal und
0: zu eklig. Es ist es ja auch. Ist Aber, es auch. Also ich habe ja, immer gesagt, also, wenn mich jemand gefragt hat, warum ich das mag, für mich war das eigentlich das gleiche wie Dick und Doof, ja. nur mit ganz vielen. Ja. So, und eben dieses vermeintliche in Anführungsstrichen, es ist es ja alles echt. Genau. So, ich glaube, jetzt haben wir genug über Ja, ich glaube auch. Äh, <lacht> lass uns
1: nicht die ganze Folge über check reden. Ähm, wir haben noch ein paar mehr Fragen. Und zwar, warst du in deiner Arbeit Freiheit
0: schon mal begrenzt? Würde gerne Sarah Lisa wissen. Ich glaube, ja. Das ist eine gute Frage. Insbesondere, wenn man so... Ich bin ja jetzt, mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich schon irgendwie länger... Journalismus mache. Es ist, ich bin jetzt kein Neuling mehr in der ganzen Branche und ich, kann, ich weiß, dass jeder Journalist oder Journalistin am Anfang seiner Karriere in seiner Freiheit unfassbar eingeschränkt ist, weil du ein Batzen an alten Männern und Frauen um dich rum hast, mhm. die dir sagen, wie es richtig geht. Mhm. Und das schränkt dich natürlich total ein, weil du dann auch nicht das machen darfst, was du denkst, was du schon machen kannst. Also so bestimmte Uncover-Themen zum Beispiel oder Dinge, die wir jetzt für ProSieben machen, die habe ich vor zehn Jahren fünf, zwölf Jahren schon vorgeschlagen. Lass uns das doch mal so machen. Ich kann mich erinnern, ich war bei der Weiß. Ich habe zwei Jahre für die Deutsche Weiß gearbeitet und habe den im Prinzip uncovered vorgeschlagen. Ich möchte gerne uncovered, Lass uns doch mal Bewegtbild auch mit Weiß machen. Das passt doch zu Weiß. Und dann kriegst du aber immer so ein Misstrauen am Anfang einer beruflichen Karriere. Nee, warum sollen wir jetzt dem Pupi da, der irgendwie einmal in der Woche reinkommt, aber trotzdem eine volle Stelle hier bei uns hat, das geben. So Und diese Freiheit ist sehr eingeschränkt, aber ich glaube, bei jedem Beruf, den du hast, wenn du damit anfängst, ist erstmal so, du hast so eine Vision von dem, wie du es tust, kannst es aber nicht machen, weil du eben noch am Anfang deines Berufs stehst und ich versuche ein bisschen bei uns in der Firma, das aufzulösen, indem ich jedem, auch jetzt dir als Volontär, die Möglichkeit gebe, von Anfang an groß zu träumen. So, das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Und dass man dann eben zusammen Fehler einfach macht. Beziehungsweise man sieht dich irgendwie auf eine Wand zulaufen und sagt dir so, da vielleicht jetzt geh mal da rechts rum um die Wand. Du musst jetzt nicht wie ich den gleichen Fehler machen vor zehn Jahren. Dass man eher so ein Arbeitskonzept fährt, als zu sagen, nee, du bist der kleine Puppi äh, mit der Rummelstimme. Ähm, <lacht> Und äh, du darfst es nicht so, sondern das ist schon, das hat mich immer total genervt, weil ich das Gefühl hatte, das hätte doch bereichert, wenn man auf die Jungen auch gehört. Auch beim Stern. Ich war zwei Jahre beim Stern, war genau das Gleiche. So dieses, so, nee, du bist der Idiot. So, du bist der mit deinen bunten Pullovern, du darfst es noch nicht. So, und ja, ich denke auch, man macht ja genug eigene Fehler. Also, warum soll
1: man die Fehler, die du gemacht hast, nochmal machen? Ja. Ähm, wenn du selbst irgendwie dein eigenes Ding machst und dann gegen eine Wand rennst, dann lernst du da ja im Zweifel auch auch irgendwie viel draus und ich glaube, das ist auch, ist auch eine ganz gute Strategie und ähm, ja, ich finde es auch ganz gut, ja. dass, das, dass das Klima hier so ist und dass man irgendwie auch seine eigenen Vorstellungen... Also es
0: gibt mittlerweile, glaube ich, auch Autoritäten, die man spürt, dass, mhm. das, das, das gibt es, aber trotzdem, jeder kann sich erstmal entfalten, mhm. wie er das möchte und ich meine, es wird ja auch jeder mit Arbeit zugeschissen. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so eine Wartezeit gibt. Und du, ich glaube jetzt, du zum Beispiel machst viel gerade auch in den Podcasts und an den Filmen. Und dein Volontariat genau. beginnt, glaube ich, erst in einem Monat. In zwei. In zwei. Also so, du bist jetzt schon so drin, als wärst du schon eigentlich, du machst halt deine Arbeit jetzt schon. Und man beobachtet das genau und du machst das ja gut. Deswegen bist du ja jetzt auch in zwei Monaten Volontär. Und die, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, diese Freiheit im Ausland, glaube ich, auf meinen Reisen, ob ich mich da schon mal eingeschränkt gefühlt habe. Bei, genau, bei deiner Arbeit. Genau, noch nie. Das finde ich. Deswegen ist die Frage auch so interessant. Also selbst wenn ich in Nordkorea berichte, ähm, ist natürlich meine, was Pressefreiheit betrifft, oder wenn du irgendwie in Kolumbien über Drogendealer sprichst oder so, klar eingeschränkt. Aber ich habe eben das Maximum der Freiheit, die ich als westlicher Reporter habe, ausgenutzt. Und deswegen habe ich mich noch nie irgendwo eingeschränkt gefühlt. Selbst wenn mir irgendwo verboten wird zu filmen oder wenn du dann zum Beispiel in den USA... irgendwie, also, ich glaube, am unfreisten fühle ich mich bei der Einreise in die USA, weil du einfach immer wie ein Verbrecher behandelt wirst, aber eingeschränkt in meiner Freiheit habe ich mich noch nie. Aber
1: gibt es noch irgendwelche Dinge, die du gerne noch verwirklichen würdest, so was, was deine Arbeit angeht, wo du je, Stand jetzt sagst, das kann ich jetzt nicht momentan?
0: Äh, jetzt besonders nach Corona war das natürlich eine interessante Erfahrung, weil da, ich, eigentlich stimmt es, die, die unfreieste Zeit meines Lebens war während Corona. Mhm. Dieses nicht loszukönnen, ich bin ja auch wirklich unruhig geworden, äh, Dieses da sind man kriegt halt auch nichts mit, man hat ja von der Welt nichts mitbekommen, was, was so in anderen Ländern passiert, was so mhm. los ist. Also auch zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, da haben wir erstaunlicherweise ja einen Film letztes Jahr zu gemacht, zu der, dass den keiner mitbekommt, aber das ist halt in Corona auch, Angeschwollen, dieser Krieg. Das ist, hat keiner mitbekommen, weil sich während Corona nicht damit beschäftigen konnte. Ich kann mich erinnern, wie kompliziert die Drehbedingungen waren während Corona, weil wir gedreht haben während Corona, an, dieser, an diesem Grenzverlauf, der jetzt massiv nach links verschoben wurde. Und eben auch, wie sich Russland radikalisiert hat im Rahmen dieser. Corona-Pandemie. Also es gibt dieses, diese Mutmaßung über Putin, dass der eben zwei Jahre in seinem Bunker gelebt hat. und Ohne Smartphone sogar. Ohne Smartphone, so ohne Smartphone, Smartphone ne? und sich Habe dann so gelesen. komplett... Äh, eben, das hat, glaube ich, auch hier ja, im Podcast jemand erzählt bei mir. Das, das war hier ähm, der Name, wovon ich sagen, aber mein russischer Freund. Äh, stimmt. Der, der hatte das stimmt, erzählt. Genau. genau, also du hat, merkst halt, dass wir alle nichts mitbekommen haben und dass die Weltgeschehnisse verändert hat Und das hat mich, glaube ich, sehr unfrei fühlen lassen. Und zu der Frage der Ver des Verwirklichen... Das ist immer so schwer. Also es wird immer schwerer für mich Themen zu finden, wo ich sage, oh ja, das wollte ich schon immer mal machen, weil ich in den letzten sechs Jahren, sechs, sieben Jahren sehr viel abgearbeitet habe von meinen großen journalistischen Träumen. Aber es entstehen glücklicherweise im Journalismus jedes Jahr neue Themen. Das ist das mhm. Gute. Und dann kann man sich so neu begeistern. Ich bin dieses Jahr nicht ganz zufrieden mit mir und dem, was ich journalistisch mache, weil es so gerade gefühlt so ungerichtet ist. Es liegt aber auch daran, dass wir so viel gleichzeitig machen und dabei entsteht diese Ungerichtetheit. Mhm. Und diese, ein bisschen diese Vernachlässigung von Uncovered, die wir aber für nächstes Jahr schon wieder geklärt haben, es wird nicht mehr passieren, dass wir es so vernachlässigen. vernachlässigen ähm, und, aber so, so richtig so, so ein Top-Ziel, darüber haben wir lustigerweise in der letzten Folge geredet, glaube ich oder nach vorletzten, über diese was wir vorhaben, dieses, ja, genau. genau. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, worauf ich richtig Bock habe. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, <lacht> äh, weil ich dann doch schon kritisiert wurde dafür, dass ich das so offen, diese Idee formuliert habe. Aber das ist, was mich, daran denke ich, sehr viel und dann weiß ich, das würde ich unbedingt machen. Diese mhm. Idee, über die ich nicht reden möchte, die, über die wir in zwei, vor zwei Folgen reden. Wir wollen nicht drüber reden, aber wir können auf jeden Fall sagen, es
1: kommen sehr, sehr coole Sachen noch ja. dieses Jahr außerhalb von Uncovered. ja. Genau. Dann ähm, würde ich dir auch schon die nächste Frage stellen. Auch eine sehr, sehr spannende Frage. Mhm. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Eda-66 würde gerne von dir wissen, wann hast du panische Angst?
0: Äh, da gibt es eine aktuelle Anekdote. Ich weiß gar nicht, habe ich die, das weißt du, du hast die Folgen gehört, äh, jetzt vor kurzem in Afghanistan. Diese mhm. Situation, habe ich die in einem Podcast erzählt, wo das Eid-Feuerwerk war und ich durchgedreht bin im Hotelzimmer? Habe ich das nur privat erzählt oder auch im Podcast?
1: Da bin ich mir jetzt... Ich erzähle es einfach nochmal. Ich, ich noch bin noch mal. mir gar nicht sicher. Erzähl es äh, einfach nochmal.
0: Ähm, und zwar, die Taliban feiert de, de, das Ende des Ra Fastenbrechens, also des Ramadans, das Ende des Ramadans feiern sie einen Tag bevor der Rest der Welt. Das glaube ich, glaub, Das habe ich wirklich schon erzählt. Egal, ich mache die Kurzfassung für die, die es noch nicht gehört haben. Und jeweils ging Schießerei nachts los und ich, ich dachte, IT wäre erst am nächsten Tag, war es aber nicht. Es war ein Abend vorher und vor meinem Hotelzimmerfenster plötzlich Leuchtspor-Munition, riesige Schießerei. Ich so, okay, der IS übernimmt jetzt, also der ISK. Übernimmt jetzt äh, dieses Hotel und schießt uns alle, ich äh, völlig schweißgebadet, wache auf, äh, suche mein Sa Zeug zusammen, packe meine Grab -Bag mit meinem wichtigen Pass und äh, Notfallgeld und warte darauf, dass ich jetzt gleich in den Panikraum der katarischen Botschaft gebracht werde. Aber es stellte sich dann heraus, äh, es handelte sich nur um Feierlichkeiten, dass jetzt äh, endlich das Fasten vorbei ist. Und da war ich richtig panisch. Also, Panik bedeutet zwar. Wie hat sich das geäußert bei dir? Erhöhter Puls, wirklich Schweiß, äh Angst, jetzt passiert was Schlimmes, es äußert sich Kurzatmigkeit, also richtig wie eine Panik eben ist. In diesem Panikmodus habe ich dann, funktioniere ich dann aber noch, weil ich eben wusste, wenn ich jetzt komplett in Panik ausbrenne und nackt auf so den Hotelzimmerflur renne, weil ich gerade aus dem Bett springe, das bringt mir auch nichts. Also muss ich in der Panik noch sortiert sein. ist eigentlich interessant, oder? Dass der Mensch
1: dann in solchen Situationen trotzdem die wesentlichen Hirnkapazitäten trotzdem noch
0: ähm, ich glaub, zur schon, Verfügung hat. Ich hatte es, glaube ich, schon drei, vier Mal so eine Situation mhm. und da, deswegen war ich da, bei dem ersten Mal war ich so ganz durcheinander. Ähm, so wirklich ganz zum Beispiel also ich war, Wo auch, war das das war in Namibia in einem Urlaub lustigerweise okay. ähm, also gar nicht für die Arbeit gar nicht für die Arbeit okay. äh, es war auch lustig eine der privat gefährlichsten Situationen in der ich mich je also überhaupt befunden habe war im Urlaub da wurde der, das Nachbarzelt überfallen und wir haben die Schreie der Menschen die so zehn Meter entfernt von uns waren gehört wie die überfallen werden so und ähm, das hatte dann bei mir zur Folge dass ich eben nackt aus dem Bett springe und irgendwie versuche, mich irgendwo zu verstecken. Und das Einzige, was mir dann eingefallen ist, also ich habe mich nicht angezogen, gar nichts, sondern bin die ganze Zeit nackt geblieben und habe eigentlich darauf gewartet, dass gleich diese zwei Verbrecher oder Einbrecher, es waren zwei, in unser Zelt kommen und das überfallen. Mit Machete und uns bedrohen. Und die Idee, die ich dann aber hatte, war mit der... In Namibia hast du in Zelten immer so eine Tröte, dann falls so Tiere in dein Zelt kommen, mhm. dass ich so ganz laut mit dieser Tröte tröte, um irgendwie den Sicherheitsdienst aufmerksam zu machen auf uns. <lacht> das war meine Reaktion. So, äh, und meinen Pass irgendwie habe ich dann aus dem, aus dem Safe genommen und unter der Matratze versteckt. Also ich habe so einen kompletten Quatsch gemacht. Und ich glaube, wenn du sowas ein paar Mal erlebt hast, dann fängst du immer, bist du zwar panisch, aber du machst es ordentlich panisch. Und die andere Situation, wo ich panisch werde, ist, ich habe oft noch Flugangst. Also, so, wenn, also besonders, wenn ich nicht mit Lufthansa fliege, da fühle ich mich auf so eine seltsame Art immer sicher. Obwohl alles irgendwie ein bisschen nervig ist bei Lufthansa, aber ich fühle mich da einfach sicher. Wir sind jetzt ja nach Afghanistan geflogen mit Come Air, einer mm. Af afghanischen Fluggesellschaft. die. Auch ja, ich erinnere mich an deine Angst äh, im ja, Ich habe im Büro auch, glaube ich, alle verrückt gemacht ja. und habe dann ja, ja. auch einen Kollegen vom Stern gebeten, nochmal so einen Check zu machen von dieser Fluggesellschaft. Und Beim Start und bei der Landung war ich wirklich so am Sitz festgehalten, alle um mich rum angeguckt. Warum guckt dann keiner so ängstlich wie ich? Ist doch ganz furchtbar, wir stürzen doch gleich in das Haus gegenüber, weil wir nicht abheben. Also da habe ich dann noch so eine Panik und das war's. Also ich habe zum Beispiel auch keine Panik in so Scharmützelsituationen, wenn du, wenn du so Schüsse hörst. Hm. Also vor Ort, wenn du dann an so einem Frontfall auf bist. Oder wenn du in Syrien durch eine Stadt läufst, da bin ich nicht panisch, da bin ich eher hochkonzentriert. Und Aber hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Also würdest du sagen, es hat was mit Gewöhnung an Gewalt du zu Du gewöhnst tun? dich daran und du, bist, du steigst ja nicht aus dem Flugzeug und bist sofort in der gefährlichen Situation. Du näherst, ja. du dich ja wie so eine alte Raubkatze an so eine Situation hm. ran und gewöhnst dich damit auch an diese ähm, Gefahr, und dann bist du dann eben nicht mehr, wenn du dann durch Raqqa spazierst, nicht mehr so angespannt. Insbesondere, weil du auch so viele Zivilisten siehst, die da mit dir rumspazieren. Also was soll passieren? Es gab jetzt auch in Kabul so Situationen, wo, wo wir dann im Stau standen und es fühlt sich unangenehm an, aber ich verfalle da nicht in Panik. Okay.
1: Ja. Gut, dann äh, lass uns zur nächsten Frage kommen. DMCH111 fragt, ich mag oder sagt erstmal, ich mag deine Arbeit und deine Persönlichkeit. Danke, dm Unterstrich 111. 111. Ohne Unterstrich. <lacht> Ganz wichtig. Bist du vollkommen
0: glücklich? fragt sie noch. Das ist eine klassische Frage meines Kollegen Matze Hielscher in seinem Podcast äh, Hotel Matze. Das ist, die kann man nicht beantworten, die Frage. Und er hat, lustigerweise hat er mich die auch gefragt, ob ich ein glücklicher Mensch sei. Und ich antworte darauf immer so. Wer ist das schon? Und was ist eigentlich Glück? Mhm. Und ich bin, finde erstrebenswerter, als das Glück zu suchen, Zufriedenheit zu suchen. Und wenn du mich jetzt gefragt hättest DM 3 die 1 ob ich zufrieden sein würde, bin, da würde ich sagen, ja, ich bin ein zufriedener Mensch. Und das macht mich glücklich. Also ich würde eher diesen Weg gehen, als zu sagen, ich bin glücklich und deswegen zufrieden. Weil glücklich, das kann sich innerhalb ja von Sekunden ändern, ob man glücklich ist. Äh, aber Zufriedenheit ist irgendwie konstanter, fester, wieso na, wie, so, so fundamentaler als Gefühl und solange ich zufrieden bin, solange kann ich auch glücklich sein. So rum würde ich es eher formulieren.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Definition. Ich würde sagen, Zufriedenheit kann man sich auch erarbeiten. Und ja. Glück, das, ist, das passiert einfach, Es ja. ist mehr so ein bisschen zufällig. Aber ja, wer ist schon dauerhaft glücklich? Ich bin glücklich
0: zum Beispiel, wenn ich ein Rubbellose. ich kaufe mir sehr oft Rubbellose, ähm, ich liebe Rubbellose. Ich liebe sie wirklich und ich habe mal zum Beispiel in den USA, haben wir meistens, wenn man so 40 Dollar noch in der Tasche hat oder so und man will das Geld nicht mehr zurücknehmen, ja. dann kaufen wir uns im Team so rubbellose. Und ich kann mich an einen Dreh erinnern, wo wir dann einfach 400 Dollar immer und immer wieder in diesen Rubbellosen gewonnen haben. Es hörte nicht auf. Wir haben immer und immer mehr Geld verdient und haben dann irgendwann die Verkäuferin, diese, dieser Rubbellose, einbezogen in unser Glück und meinten so, okay, ab jetzt 25%, Prozent, was wir gewinnen, gehört dir. Und dann haben wir dann wirklich dann am Ende, das war nicht war um die 300 Dollar waren es, und haben dann wirklich so, äh, 25 25%, kann ich nicht ausrechnen von 300 Dollar, 300 durch 4? Ich auch nicht. <lacht> ähm, äh, Nils, Nische Augustin, was ist ein 30 durch 4? Bitte Nils, Nils, sagt mir gerade was aufs Ohr. 7,5. Genau, wir haben dann diese 75 Dollar haben wir äh, dieser äh, Verkäuferin dann auch gegeben und das war einer der glücklichsten Momente meines Lebens, als ich so viel Geld im Robellosen gewonnen habe. Aber es ist ja auch irgendwie ganz interessant, dass
1: Glück oder Zufriedenheit dann doch meistens in klein, ganz kleinen Dingen, ganz kleinen Situationen oder spontanen er Erlebnissen äh, entsteht ja. und nicht wenn man es sucht oder wenn man so krampfhaft versucht, glücklich zu sein.
0: Es ist schwierig. Ich glaube, glücklich ist man, wenn man was geschafft hat. Und zufrieden ist, wenn, man, wenn etwas geklappt hat. Also weißt du, ich bin glücklich, dass jetzt ähm, das Fundament meines Eigenheims in Brandenburg steht. Und ich bin zufrieden, dass wir uns nicht scheiden lassen haben im Zuge des Hausbaus. Ich glaube, so könnte man es als, äh, als Metapher, als Allegorie Ganz gut beschreiben.
1: Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal ja, so stehen. Wir so stehen. Nächste Frage für dich, Thilo. Ist, nee, es ist eigentlich gar keine Frage. Like-real-Nike fragt <lacht> ja, also. oder sagt mehr über das Fechten von damals. als. Ich ist, verstehe die Frage nicht, aber vielleicht verstehst du Ich glaube, ich habe
0: irgendwann mal erzählt, dass ich. Ähm, professionell gefochten habe in meiner Jugend. Und das ist auch richtig. Ich kann mich noch an meinen Sportlehrer Herr Jendro. Props gehen raus. <lacht> an meinen Sportlehrer Herr Jendro äh, erinnern. Der ab der siebten Klasse verzweifelt versucht hat, aus mir einen sportlichen Menschen zu machen. Der aber nicht aufgegeben hat, was ich ziemlich toll fand. Also, ein anderer Sportlehrer, den ich dann zeitweilig hatte, Herr Reich, hat mich relativ schnell aufgegeben und hat gesagt: ähm, Du baust das Reck auf und ab, das ist deine Aufgabe im Sportunterricht. Und Irgendwann hat Herr Jendro gesagt, fechten könnte was für dich sein. Also weil er festgestellt hat, ich bin absolut kein Teamplayer. Ich hasse tatsächlich bis heute Teamsportarten, weil ich das so unangenehm finde, mich darauf zu verlassen, dass andere Lust haben, so wie ich oder nicht Lust haben. Äh, außerdem mochte ich auch nicht diesen Druck, der entsteht. Also wenn du so wer einmal vorm Volleyball weggerannt ist im Schulsport, der weiß mhm. genau, was ich meine, ähm, anstelle ihn anzunehmen. Und Herr Jandro meinte, der, der macht doch mal mit beim nachmittags beim Fechten. Der war nämlich zu DDR-Zeiten, hat der, glaube ich, Fechter, ausge Fechterinnen ausgebildet so in, am, am Florett. Und dann bin ich nachmittags hin und habe mich wirklich in der ersten Sportstunde verliebt in diese Sportart. Und die hat in, in Ostberlin tatsächlich überhaupt nichts Elitäres. Also es ist nicht mit Schmiss und mit irgendwie Burschenschaften, mhm. sondern das ist wirklich eine ganz... Ähm, war wie alle anderen Sportarten auch, hat er das unterrichtet. Unsere Schule hatte auch investiert in Fechtzeug und Fechtbahnen und ähm, dann habe ich angefangen, erste Stunde, und er hat mich gleich in der ersten Stunde fechten lassen, habe so festgestellt, oh, das ist das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Und er hat diesen Sport auch sehr gut für mich zusammengefasst. Er meinte, es ist wie Schach mit Schwitzen. Und er hatte vollkommen recht. Und das hat mir so gefallen, dass ich für jeden Fehler, den ich mache, sofort bestraft werde. Für ähm, die, dass ich, auch ja, für das für unkonventionelles Vorgehen. Du konntest halt beim Fechten, habe ich dann so gefragt, warum darf ich denn nicht unter meinem? Also, du, also für die, die es nicht wissen, du beim Fechten findet auf einer ganz schmalen Bahn statt. Mhm, ja. ähm, die ist, ich habe vergessen, wie lang sie ist, und Florettfechten du, basiert darauf, dass du nur an der Brust und am Helm getroffen werden kannst. Das sind Trefferzonen, also Kopf und Brust. Das okay. ist nicht wie beim Degenfechten, dass der ganze Körper Trefferzone ist, sondern du musst schon an eine Stelle kommen, die kompliziert ist. Deswegen stehen Fechter auch so lustig seitlich, weil dann eben die Trefferzone mit der Seite natürlich viel kleiner ist ja, klar, als die logisch, Brust.
1: Logisch, macht Sinn.
0: Und alleine das fand ich schon so spannend, in dieser sehr unnatürlichen Haltung zu stehen. Ähm, es hat mich begeistert. Das ist die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich ein Sixpack auch hatte. Tatsächlich habe ich dann, ich wurde <lacht> richtig sportlich dann, weil ich dann auch irgendwie dreimal die Woche dann zu ihm hingegangen bin und dann mit ihm gefochten habe. Und es spielte keine Rolle. Wir waren eine gemischte Gruppe. Es waren irgendwie so kleine Mädchen, große Jungs, dünne Mädchen, dicke Jungs, dicke Mädchen. Wir haben alle gleich viel Spaß an dieser Sportart gehabt. Und es spielte auch keine Rolle, wie sportlich, beziehungsweise wie deine Statur war, weil alles hatte Vor- und Nachteile. So ein kräftiger Mensch hat natürlich viel mehr Kraft, wenn er da, ist. es gibt so einen Angriff beim Fechten, ähm, wo du das Florett so wegschlägst und dann einen Ausfallschritt machst. So, das geht natürlich geiler, wenn du ein Riese bist. So. Ja, klar. Oder wenn du, wenn du so einfach so eine kleine Fehler warst, als, als Mädchen, gegen das du gefochten hast, dann konnten die dir natürlich viel besser ausweichen. Oder wenn du Linkshänder warst, war das natürlich ideal, gegen den Rechtshänder zu, weil der ist so, ach krass, ich muss mich komplett umstellen. Linkshänder im Übrigen haben ganz oft ähm, treffen den Hoden beim Ausfallschritt, also weil sie an dir so vorbeikommen, Warum? die rutschen so runter. Ich hatte ganz oft so blaue Flecken auf dem inneren Oberschenkel und Hoden, weil wir, wir hatten einen Linkshänder, Roland, der immer da getroffen hat durch diesen Ausfallschritt und durch diese linke Handhaltung. Oh, das, mich grade, das klingt oh, das ist grade, sehr schmerzhaft. Ja, ist super schmerzhaft, aber war dann halt, er hatte halt einen Vorteil durch Linkshänder sein. Aber hat man beim Fechten nicht auch so ein Suspension? Also, ja, aber Mann? das Florett ist so dürr, das kommt da direkt durch. Ah, okay. Ja, also an der Seite sozusagen, wo wir wieder bei Jackass sind. <lacht> <lacht> so, das und ich würde, ich habe dann auch noch mal versucht, vor fünf oder sechs Jahren oder sieben Jahren wieder Fechten zu gehen, weil mhm. mir diese Sportart so gefallen hat und ich habe das so vier, vier Jahre habe ich es gemacht und das hat mich dann aber genervt. Es war dann irgendwie so, ich musste einmal durch komplett Westberlin fahren zu so einer Schule, wo Fechten angeboten wurde. Es war irgendwie eine Dreiviertelstunde hin für eine Dreiviertelstunde Training, um eine Dreiviertelstunde zurückzufahren. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich brauche eine neue Sportart. Und dann wissen ja viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcast, der ist. das Schwimmen. Was auch so mit sehr selbst ist, im Wettbewerb stehen irgendwie so. Es ist sehr technisch, das gefällt mir gut. Und deswegen mache ich jetzt Schwimmen. Das heißt, du brauchst du brauchst Sport, um
1: für dich zu sein. Um ja. Bei mir ist das lustigerweise... Ich würde nicht sagen genau andersrum, aber ich habe äh, in der Vergangenheit auch viele Teamsportarten gemacht. Also du bist ja auch sportlich, ne? Ich war ja auch lange nicht sportlich. Ja, äh, ja, mal so, mal so. Also zurzeit fühle ich mich nicht so besonders sportlich. Ähm, aber wenn man eine Woche im Urlaub war, dann äh, fällt das dann immer so hin. Das ist halt auch schade beim Sport. Du machst eine Weile lang nichts
0: und fängst eigentlich wieder fast von vorne an. Aber ich an. finde, es ist mir jetzt aufgefallen, durch zweimal Corona haben, hm. ähm, das kommt aber sehr, sehr viel schneller, Bist du auf dem Leistungsniveau... Das stimmt. Als würdest du bei Null anfangen und jetzt fange ich mal mit dem Schwimmen das an. Also, es hat der, beim Schwimmen hat es ein Jahr gedauert, bis ich wo, ich, wo ich sagen würde, okay, jetzt ist, damit bin ich zufrieden. Und bei nach Corona hat es, glaube ich, zwei Wochen gedauert, bis ich wieder auf diesem Level war, nachdem ich nach einem Jahr war. Also, so, der Körper erinnert sich schon daran, was er kann, finde ich. Auf jeden Fall.
1: Also, klar, gar keine Frage. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Ja. Auch eine sehr schöne Frage oder eine sehr interessante Frage. Blub.k fragt, was wurde aus Lukas und seiner ah. Oma Gabi? Vielleicht kurz erstmal zur Einordnung. Wir haben, genau, einen Film. wir haben letztes
0: Jahr einen Film gemacht. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich letztes Jahr, ne? Glaubt, er ist letztes ja. Jahr erschienen. Und da haben wir eine Großmutter aus Deutschland, Gabi, begleitet nach Syrien, um ihren Enkel zu finden, der in einem Gefängnis saß, weil er sich dem Islamischen Staat angeschlossen hat. Und wir haben ihn auch gefunden. Und ich ähm, muss gemeinerweise die Frage, ich kann sie beantworten, aber ich darf sie nicht beantworten und will sie auch nicht beantworten so öffentlich. Also wir haben natürlich noch Kontakt zu Gabi, mhm. sehr viel. Wir haben keinen Kontakt zu dem... Ähm, Enkel, Wir hatten eine Zeit lang die Befürchtung, er ist tot, weil es einen, einen Ausbruchsversuch aus diesem Gefängnis, einen Aufstand in diesem Gefängnis gab und auch sehr viele Leute gestorben sind. Aber unsere Quellen sagen, er ist nicht tot. Und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, weil ich weder Gabi noch äh, Lukas in irgendeiner Art und Weise gefährden will zu Informationen, die ich über die beiden mhm. habe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber wir haben Kontakt zu Gabi. Es hat sich viel verändert ähm, in deren Leben. Falls, äh, nee, das kann ich alles nicht erzählen. Das okay, darf ich alles nicht erzählen. Dann kommen wir zur nächsten ja. Frage.
1: BAM16191 würde gerne von dir wissen, warum kommen zurzeit so wenig Air Max 1 oder 1 oder
0: 90 raus? Das ist eine sehr gute Frage. Nulltens zu dieser Frage. Ich habe so ein bisschen das Interesse an Sneakern verloren. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich, so, ich habe jetzt eine sehr große Sneakersammlung, die 1900... Nee. Doch, nee, der Älteste ist glaube ich von 2000, nee, der Älteste ist von 96, der ist jetzt aber auch gerade kaputt gegangen, ist mir aufgefallen. Ähm, jetzt stehe ich vor meinem Schuhregal und ziehe eigentlich am Ende wie früher meine drei Lieblingssneaker an und lasse die anderen alle im Regal stehen. Äh, und, aber ich habe es auch nach ähm, oder auch ähm, festgestellt, dass es weniger 1er und 90er gibt. Das liegt aber auch glaube ich daran, dass der Markt gerade noch hässlichere Schuhe als den 90er verlangt. Äh, diese Dead Shoes, also diese von New Balance, diese weißen Ami-Sneaker sind das ja, diese so furchtbar aus, also diese nicht mal mehr diese Kloppy. Klopp. Also ich, ich verstehe gerade sehr, sehr wenig von dem, was du also sagst, okay, aber du ich interessiere mich auch nicht für Schuhe, aber ich freue mich, dass du es also mir erzählst. Es gab ja vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder vor zwei, noch vor Corona diese Phase, wo so Leute, so unfassbar klobige Sneaker, ja. die keinen wirklichen Sneakerzweck hatten, die einfach ja. so gestaltet wurden für modisch selbstbewusste Menschen. Und jetzt haben wir, sind wir in der Phase, dass die Sneaker getragen werden, die eigentlich so 50-jährige, schmähbäuchige Dads aus den USA tragen, über ihre Bootcut beim Schneider gekürzten Jeans tragen. So. Und deswegen, weil dieser Schuh so beliebt ist, wär, gibt es keine extravaganten Air Max 90 oder 1er, habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich habe ein bisschen das Interesse an Schuhen verloren, weil es irgendwie so, mich irgendwann genervt hat, immer zu gucken, wann kommt der Release, dann mich irgendwelchen 16-Jährigen am U-Bahnhof Schönleinstraße zu treffen, um für 350 Euro einen Schuh, der noch vor 10 Minuten 150 Euro gekostet hat, zu kaufen. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte meine Zeit anders benutzen. Deswegen, ja, an, an mir ist dieser Hype auch
1: irgendwie komplett vorbeigegangen. Also ich kann das
0: auch nicht so gut nachvollziehen. Du kommst aber auch vom aber, Dorf.
1: Ja, <lacht> ja, also gut könnte was damit zu tun haben. Das da stimmt. ist ja wichtig, dass man glaube ich ein Moped hat mit 16. Hat ich leider nicht, aber ja. bei vielen war das sehr wichtig, definitiv. Ähm, kommen wir von du, aus welchem Dorf kommst du eigentlich? Ich komme äh, aus St. Georgen im wunderschönen Schwarzwald. Ja, das
0: kennt man aus, kennt man sogar, ne? Ich, es gibt so Fernsehserien, glaube ich, die in St. Georgen spielen. Wäre wär mir nicht bekannt. Okay, das hättest du wahrscheinlich mitbekommen, wenn eine Fernsehserie gedreht worden wäre. Wahrscheinlich hätte ich das ja, okay. mitbekommen.
1: Aber lasst uns mal von Schuhen wieder zurück zu Uncovered kommen. Ähm, NN, das sind auch so schöne Instagram-Namen, NN.frbn mhm. würde gerne wissen, nehmt ihr Praktikanten an. Die Frage kann ich eigentlich direkt selbst
0: beantworten, denn ich bin einer, aktuell noch. Ja, oder? <lacht> ja. Also wir nehmen Praktikanten an, aber äh, mittlerweile nicht mehr so easy peasy. Wir haben früher einfach gesagt, so ja klar, mittlerweile gucken wir uns nochmal genauer hin. Da kann ich zum Beispiel, es gibt sehr viele Fragen, die kann ich schon mal vorwegnehmen, die ich auch so noch bekomme, ob man mich mal bei einem Dreh begleiten kann. Mhm. Nein. <lacht> So, das geht nicht. Also ich finde diese Frage, ich mag die irgendwie auch und ich frage mich oft, wie stellt die Person sich das vor? Also wie soll das gehen, dass man einfach irgendjemanden irgendwo hin mal mitnimmt? So, das, Es geht einfach nicht. Also wir können niemanden auf Drehs einfach mal so mitnehmen. Auch unsere Praktikanten ähm, kommen nicht einfach mal auf den Dreh mit. Du hast jetzt, glaube ich, deine ersten Drehs, wo du, glaube ich, mitkommst. Also ich war schon auf ein paar Genau, Dreh, aber wir tasten dich ja, ran. Also es genau. ist ja die Leute wollen ja nicht mitkommen bei einem Dreh in Kreuzberg, sondern die Leute wollen halt mitkommen bei einem Dreh in Syrien. Nach Afghanistan. Nach Afghanistan oder in Urwald. Und dann denkst du, so, das ist so, das, da muss man, das wusste lustig, das ist so ein bisschen, dass ich bestätige gerade das, was ich am Anfang gesagt habe. Alte weiße Männer sagen, wie es wirklich geht. <lacht> äh, aber man muss trotzdem so... Weil das A, sehr teuer ist, solche Drehs, muss das halt alles, das muss schon auch gut funktionieren und so in sich greifen. Und wenn man jetzt einfach irgendeine fremde Person mitnimmt, ist das Risiko zu groß, dass die fremde Person dann vielleicht doch irgendwie Angst hat oder Hunger an ungewöhnlichen Orten. Ja, ich glaube, man stellt sich das von außen vielleicht auch ein bisschen
1: toller, abenteuerlicher vor, als es letztendlich ist. Natürlich ist es ein Abenteuer, also vermute ich jetzt mal. Ich war ja auch noch bei keinem großen Auslandsdreh dabei. Aber es ist eben einfach auch viel Logistik, viel... Arbeit, auch anstrengende Tage, ja. oder? Also ja, auf jeden so Fall. Also, du,
0: du hast mich ja gesehen, als ich aus Afghanistan wieder kam. Also drei Wochen Afghanistan plus eine Woche Dreh in Italien, ohne Pause dazwischen. Mhm. Und du arbeitest ja zum Beispiel in Afghanistan, sind es so Drehtage, die gehen um fünf los. Hast mal vielleicht eine zwei Stunden Pause in der Mitte, weil es so heiß ist und du sagst, wir können nicht weiter drehen und dann geht es aber auch bis 23 Uhr. Und wenn du was um eins ist, ist auch wieder was um eins. Also so, du bist halt die ganze Zeit on fire und das musst du auch erstmal durchhalten. Ich halte das schlecht durch, aber es gibt die Kameraleute zum Beispiel, die halten das immer so krass gut durch. Mir ist es ein Rätsel, diese 40.000 Kilo schwere Kamera den ganzen Tag zu buckeln und trotzdem noch abends mit mir im Bett Switch zu spielen oder einen Podcast aufzunehmen. Also so,
1: ich finde das schon beeindruckend. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe ja jetzt auch schon ein paar Mal Ton gemacht, um das vielleicht mal noch so kurz zu erzählen. Und auch das ist schon echt anstrengend. Also ja. man stellt sich das von außen vielleicht auch ein bisschen... Einfacher vor, als es ist, aber man steht oft sehr, sehr lange mit einer sehr, sehr großen Angel über dem Kopf äh, da, trägt eine Weste mit einer sehr, sehr schweren Tasche und ja, wenn es blöd läuft, dann geht der Dreh eben mal von... 8 Uhr
0: morgens bis 23 Uhr. Ja, und du musst die ganze Zeit, du darfst nicht, also man darf natürlich Schwäche zeigen bei uns und es wird auch immer Rücksicht genommen. Und mittlerweile können wir uns im Team ja auch alle gut lesen. Also wir wissen ja eben, wenn der andere eine Pause braucht und wann nicht. Ähm, aber du musst dann halt, im Vordergrund steht immer der Protagonist oder die Protagonistin. Also du darfst nicht sagen, oh wir ja, können wir eine Pause machen. Und ich führe ja sehr gerne sehr lange Interviews, was für den Tonmenschen auch oft nervig ist. Aber ich unterhalte mich halt einfach gerne eine Stunde, so, wenn es geht wenn der Übersetzer und die, oder die Übersetzerin das erlaubt. Ähm, und das ist anstrengend. Also es ist nicht so, dass es irgendwie Urlaub im Ausland ist. Und so stellen sich es wahrscheinlich viele Leute vor. Ja, es, darüber habe ich, kann ich empfehlen. Ich habe ein Buch geschrieben, das hat den Titel Alles muss raus wie dieser Podcast. Da rede ich über diese, dieses Gefälle von der Vorstellung, wie es wirklich ist und wie man denkt, wie es ist und was es mit einem macht, wenn man dann zu Hause ankommt und alle Leute denken, du hast Urlaub gehabt. Ja. Karo PTRS
1: fragt dich... Wie gehst du mit Rassismus um, wenn du ihn mitbekommst? Ich traue mich in den Momenten oft nicht laut auszusprechen.
0: Ja. Das ist eine schöne Frage. Also, erstmal kriegen wir Rassismus ganz oft nicht mit als weiße Mitteleuropäer. Wir kriegen es ganz oft nicht mit, was rassistisch ist und was nicht ist mit. Wenn du aber von diesem, also offensichtlich spricht die Fragestellerin ja von einem sehr mitbekommbaren Rassismus. Und da wird outgecalled. Es wird sofort sich hingestellt und gesagt, was sollen die Scheiße? Lass das. Es ist eklig, es ist unangenehm. Oder, was halt sehr beliebt ist und was wirklich gut funktioniert, ist immer zu sagen, äh, wie meinst du das jetzt nochmal genau? Und es gab in meinem Leben schon sehr oft die Situation, dass ich in Berlin-Ost eben auch die Polizei gerufen habe. In, bei Übergriffen, ähm, bei rassistischem Verhalten, wenn Nazis irgendwie im Kino Hitlergrüße zur Leinwand machen, da rufe ich dann einfach die Polizei. So, und... Äh, nicht nur Nazis, es ist, ähm, kann auch einfach irgendwie ein Trotlon sein, der Rassist ist oder rassistisch ist. Und dann suche ich das Gespräch oder äh, ich schreie die Person an. Nee, schreien stimmt nicht, aber ich konfrontiere die Person mit ihrem eigenen Rassismus. Und es reicht meistens. Und es gibt auch keinen Grund, sich davor zu schämen oder Angst davor zu haben. Einfach machen. Also man, man kriegt seltener eine geballert, als man denkt. <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich glaube, viele Leute
1: trauen sich es einfach nicht. Ja. Also, es ist natürlich auch irgendwie verständlich, dass man in so einer Situation erstmal nicht so richtig irgendwie weiß, was soll ich jetzt machen, auch weil man es nicht so oft mitbekommt, äh, vor allem als weißer, aber ich denke auch, es ist sehr sehr wichtig, dass man auf jeden Fall das tut, was man in der, Se in der Situation ja. eben tun kann. Es kommt natürlich auch immer auf die Situation an, also wird man selbst ist man selbst gerade gefährdet, hat man irgendwie die Möglichkeit, vielleicht die Polizei zu rufen oder andere Leute hinzuzuziehen. Mhm. Aber dass man irgendwas tut, ist auf jeden Fall wichtig,
0: denke Finde ich, ich auch. Und es ist lustigerweise, fühlt sich das genau, ich habe vor kurzem Erste Hilfe geleistet. Leistet und, ich, ähm, und wenn du Zivilcourage beweist, mhm. äh, fühlt sich das genau an, wie Erste Hilfe leisten. Das ist so, du hilfst einem Menschen in einer Situation, in der er sich unwohl fühlt. Und äh, vielleicht veränderst du auch den Menschen, der eine rassistische Äußerung tätigt, weil er merkt, okay, das ist einfach scheiße. So, es ist einfach dumm. Es ist unnötig. Und das ist irgendwie über Jahr, Jahrhunderte gelerntes Verhalten, an dem wir arbeiten müssen. Also es gibt ja wirklich viele, viele Debatten, die gerade geführt werden über, wie wir uns zu verhalten haben. Aber es gibt, und bei manchen Debatten leiste ich auch so einen zarten Widerspruch, äh, was irgendwie vor fünf Jahren noch nicht okay war und jetzt wieder, äh, nee, was vor fünf Jahren okay war, aber jetzt nicht okay ist. Zum Beispiel? Bei, äh, gute Nachfrage. <lacht> also zum Beispiel dieses, ähm, was die Welt gerade, äh, also, äh, interessante, gute, sehr gute Nachfrage. Äh, dieses, ähm, was ich, wie sich, ich muss aufpassen, wie ich es formuliere, äh, was alles thematisiert werden muss, um es zum Thema zu machen. Ich, und wie, also ich rege mich eigentlich bei diesen ganzen Debatten eher um den, den Widerspruch auf, hm. also so, äh, ich finde es wichtig, dass es zum Beispiel eine Transdebatte gibt und wie wir Transpersonen wahrnehmen sollen ich persönlich als Tilo nicht als Journalist, sage aber so, mir ist das eigentlich, ich kann dazu keinen Beitrag leisten, ich kann dazu nichts sagen, ich halte einfach meinen Mund so es ist so, dass ich sage ähm, also du meinst, dass jeder zu allem etwas sagen muss, genau, dass, das, also das, das jetzt, ich wollte es am Beispiel der Transdebatte ja, machen dabei, ja. da, da ist zum Beispiel, ich weiß nichts darüber, so hm. Und äh, es ist so, ähm, natürlich, und ich unterstütze natürlich jeden, der für Transrechter sich äh, einsetzt und sagt, es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren, aber ich halte einfach meinen Schnabel, weil ich will dazu nicht eine Meinung haben. Aber wenn ich dann zum Beispiel in die Welt gucke und sehe, wie die sich darüber gerieren, äh, dass das ja nicht, diese Männer, die sich als Frauen verkleiden und das macht mich dann auch, also diese Gegenseite, die jeden, jede Debatte auch nutzt, um sich darüber aufzuregen, das ist das, was mich dann so einfach, da halte ich mich dann so raus einfach komplett. Also ich weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite beteilige ich mich, weil ich kann nicht. Ich bin auch kein Aktivist, ich bin Journalist. Äh, ich kann mich nicht für eine Sache besonders stark machen. Meine politische Haltung ist vielen bewusst, aber ich schiebe die auch nicht vor mir her. So Und ich finde eben sozialdemokratisch sein heißt am Ende eben, das ist für mich gesunder Menschenverstand. So, Das ist einfach so wie so, da gibt es für mich keine Debatte. So, ich finde, sozialdemokratisch sein heißt eben für schwächere da sein, sich für die Rechte der Arbeitenden einsetzen, für irgendwie die, die denen es nicht so gut geht wie einem selber, irgendwie, dass man dann Steuern zahlt und auch viel Steuern zahlt. Also ich bin auch jemand, der gerne viel Steuern zahlt und wirklich mir eher einen Strick nehmen würde, als die FDP zu wählen, damit ich Steuern sparen kann. Obwohl ich ja vor kurzem versucht habe, meinen Netflix-Account von der Steuer abzusetzen und dann eine Rüge des bekommen habe und mich vehement dagegen gewehrt habe, das nicht zu akzeptieren, weil ich will Netflix von den Steuern absetzen und auch meine Videospiele, die ich kaufe, weil ich als Videospielrezensent ja darüber schreibe. Und dieser Mensch aus dem Finanzamt hat gesagt, nein, das ist ja Privatvergnügen. Und ich so, nee, ich spreche darüber in Podcast, ich schreibe darüber Artikel, es ist nicht... Und dann hat er, da rege ich mich immer auf, da hat dann dieser Finanzbeamte mir einen Rechtsfall von 1965, wo eine Journalistin Schallplatten absetzen wollte und sie hat kein Recht bekommen. Als Musikjournalist und ich meine so, es ist aber nicht mehr 1965. Egal, Darüber reden wir nicht. Ja, wir sind jetzt äh, ja. innerhalb
1: <lacht> deiner Antwort von Rassismus bis zu Netflix gekommen. Ja. <lacht> das ist sehr spannender spannend. Also gegen Rassismus bitte aufstehen. Äh, Gibt es auch gar nicht. Glaubst nicht. du, dass wir Rassismus überwinden können? Nein,
0: bin ich fest davon überzeugt, dass Rassismus. Äh, also das ich
1: würde es mir wünschen, aber ich äh, glaube ich. Das, das, das ist ähnlich. ein
0: total schöner Wunsch äh, und ich glaube also, weil Rassismus so. Äh, nee... Also wir, um Rassismus zu überwinden müssten wir die gesamte Kolonialgeschichte der letzten irgendwie keine Ahnung also eigentlich über 1000 Jahre ähm, in Frage stellen vergessen vergessen machen dass es nicht passiert ist also die Geschichte ist ja nicht umkehrbar durch das was wir getan haben und der Rassismus ist eben institutionalisiert er ist historisch weitergegeben er ist so tief in uns drin dass, äh, also wir liebe Hörerinnen und wir, liebe Hörer, wie ihr richtig raushört, ich bin einer der Vertreter, die sagen, Rassismus ist eine weiße Sache. Auch wenn natürlich sich zum Beispiel in Südamerika Nachbarländer gegenseitig scheiße finden, ist das nicht der Rassismus, von dem wir hier reden. Aber das werden wir nicht los. Das kriegen wir nicht weg. Bin ich mir ziemlich. Also, man kann eben Umgangsformen verändern, aber diesen Rassismus, den du, Marlon und ich, Thilo, in uns drin haben, ohne dass wir etwas dagegen tun können, den können wir eben anfassen und aufpassen, dass wir ihn nicht rauslassen aber, und wir können ihn uns bewusst machen, aber wir werden ihn nicht los. Traurig eigentlich. Da bin ich anders, das ist die Wirklichkeit dieser Welt. Also, es hm. ist auch so, wie, wie jetzt zum Beispiel gerade eine Debatte geführt wird über. Kommunismus wäre das bessere System. Und wer springt da natürlich rauf? Johann Reichelt, der sagt, 50 Millionen Tote. So, ähm, ja, er hat Recht. Auch der Kommunismus hat seine Opfer gefordert. Aber jede Gesellschaftsform, egal welche, fordert Opfer. Weil sonst, so, das ist so, die Wirklichkeit ist rau, ekelhaft, menschenverachtend. Und alles andere sind ähm, Träume, Utopien. So, und das ist schön, das zu verinnerlichen und es ist, ist wieder bei der Debatte, worüber man reden soll, das ist zum Beispiel zum Thema Rassismus muss zum Thema gemacht werden, damit die, die rassistisch sind, die ähm, Rassismus intern in sich tragen, hm. weiße, sich reflektieren und weniger rassistisch wenigstens sind. Definitiv. Ja, so. Fiedelka. Das war eine sehr verwirrende Antwort von auf, 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 weit gefächert. Na, egal. Nächste Frage, bitte. Fidel K. fragt, ja. wie realistisch siehst
1: du es, Afghanistan als Tourist wieder bereisen zu können? Sehr realistisch.
0: Es ist jetzt schon möglich mit großem Aufwand. Also die Sicherheitslage in Afghanistan ist so, dass ich sagen würde, wirkliche Haudik-Innen, die es gibt, äh, können dieses Land bereisen. Es ist ultra anstrengend, ähm, wahrscheinlich kriegst du Durchfall, aber es ist auch unfassbar schön. Und du kannst es jetzt als Tourist bereisen, aber es ist eben mit. Du brauchst dafür, ähm, wie heißt das, Genehmigungen, die du anfragen kannst, die du auch bekommst als Reisender in dieses Land oder Reisende. Ähm, aber äh, es ist auf jeden Fall jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich mir das, weil ich das Gefühl habe, in den nächsten Jahren wird es auch wieder anziehen die Gefahrenlage in Afghanistan. Okay. So. Backpacken kann ich nicht so raten. Also ich kann jetzt nicht da sagen, dass ihr euch da irgendwie, also ihr müsstet schon mit einem Auto einreisen oder euch ein Auto und einen Fahrer mieten. Das ist halt auch kost kostenintensiv. Aber so Backpacking würde ich eher von abraten. Alles klar. Fidel
1: K., ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Ich auch. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Kopfautobahn würde gerne von dir die Frage beantwortet haben. Wie hat sich
0: Berlin kurz vor dem Mauerfall angefühlt? <lacht> Also das ist natürlich eine, das ist eine schöne Frage, insbesondere weil ich viel darüber nachdenke, weil ich auch über meine Heimatstadt äh, äh, ein ganz komisches Verhältnis dazu habe, weil ich immer denke, so wie es jetzt ist, war es immer. Ich habe irgendwie vor kurzem mit den Berlinern im Büro darüber gesprochen, irgendwie kann ich Ich habe vergessen, wie Berlin in den 90ern war. So, es, es gibt so Kindheitserinnerungen an berlin friedrichshain vor dem Mauerfall. So die sind so düster weit weg. Ich, ich, das ist einfach... Das ist so ein bisschen so, wie wenn man Eltern regelmäßig sieht, merkt man nicht, dass sie alt werden, weil man sie ja regelmäßig sieht. Man merkt nur, dass sie sich verändern, wenn man nur einmal im Jahr sie besucht. Und so ist es bei mir und Berlin. Weil ich diese Stadt ja einfach so oft sehe und sie wahrnehme, merke ich die Veränderung auch einfach nicht. So, ich kann so, 1990, kann ich sagen, gab es sehr viele Abenteuerspielplätze auf diesen, wo jetzt Eigentumswohnungshäuser draufstehen. Da haben so alle Anwohner immer eines Blocks für die Kinder, so aus Geröll und Schutt. Spielplätze gebaut, an denen man sich sehr viele Körperteile auf- und abreißen kann. Das sind so meine Erinnerungen an, an Berlin in den 90ern. Und zu Ostzeiten, da weiß ich nur, kenne ich nur so Horrorgeschichten von meiner Mutter. Das war so Lichtenberg, Pioniereisenbahn im, äh, hier Pionierpark, hier FEZ, Wuhlheide, also was jetzt die Wuhlheide ist. Äh, und, da, äh, und immer irgendwie meine Mutter, nee, damit fährst du nicht, da sind ekle Männer, nee, da hier hilfst du nicht mit, da sind Kinderficker. So, also meine Mutter hat eine sehr drastische Sprache gewählt, um mich vor offensichtlich den ganzen Kinderfängern in Berlin zu beschützen. Und es sind so klitze keine Kindheitserinnerungen. Ich hab so, ich kann, mir, ich kann mich erinnern, mein Vater hat mir mal ein Matchi, Matchbox geschenkt aus seiner Kindheit. Und ich bin dann immer so Häuserwände auf dem Weg zur Schule, habe ich so, das Matchy an die Hauswand gehalten und bin so einfach lang gefahren. So, aber der Radius wäre auch total klein. Also ich kann nicht von Berlin reden, ich kann von der Marie Curie Allee in Lichtenberg erzählen. So, Ich war als... als Siebenjähriger nicht in Berlin unterwegs, sondern wirklich nur Wohnung, Straße, Schule. Was hattest du denn damals für Träume? Winsträume. Länger als bis 18 Uhr draußen bleiben. <lacht> also wirklich, du, du hast ja als Siebenjähriger so, das ist ein Traum. Oder ich hätte gern diesen, es gab, ich, das ist lustig, dass du das fragst, weil das sind so, weil ich hatte, es gab ein Kind einer in der DDR, der war Pfarrerskind. Und die wurden in der DDR ähm, so ein bisschen versucht so umgarend, damit sie bleiben und nicht mhm. fliehen oder dass sie eben nicht irgendwelche Untergrundgruppen gründen, mit Westprodukten. Also Fa westfahrer Pfarrer, Ärzte, Rechtsanwälte hatten im Osten zum Beispiel Westautos. Da gab es mal so einen Deal mit Mazda und dann hatten die so einen Mazda. Ähm und der hatte einen Tintenkiller aus dem Westen. Und zwar diesen, wo auf der einen Seite ein Stift ist und auf der anderen Seite dieses Killern. So und den wollte ich haben, weil ich hatte nur einen Tintenkiller, das war im Osten. Du hattest halt einen Tintenkillerstift und einen Kugelschreiber, mit dem du dann über das Tintengekiller drüber ja, geschrieben ja. hattest. So, das waren so meine Träume. Oder der hatte auch, Ka aber ich wusste auch nicht, was Westen ist. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich konnte eben mit sieben also das ist ist so schwer vorstellbar. Ja, ich hatte keine Vorstellung davon, was Westdeutschland ist. Es gab eine Situation War das für dich einfach wie eine Blackbox oder es war einfach du kein hattest Thema. gar keine Vorstellung. Es gab davon. es war dann als dann die Mauer gefallen ist 1989, ja. war die einzige Erinnerung wirklich die einzige der Moment als ich gemerkt habe, die Mauer als gefallen ist gefallen, das war als am Morgen bin ich aufgewacht am 10. November 1989. Meine Eltern haben noch geschlafen, was mich sehr überrascht hat. Äh, ich warte mal, was was war das für ein Wochentag? Ist egal. Ich musste auf jeden Fall zur Schule. Äh, am nächsten Tag. Und meine Eltern haben noch geschlafen, waren nicht in der Buchhandlung, wo sie arbeiten. Und mein Vater am Akademieverlag, wo er arbeitet. Und neben meinem Bett lag ein Überraschungsei und eine Flohkiste. Flohkiste war so ein selbst DIY-Magazin. So ein hippie-mäßiges, wo man so eben Bastelsachen und sowas eben aus Müll Dinge herstellt. Also Finn Kliman ja. als Magazin. <lacht> okay. Ohne kapitalistischen Anspruch. Das war dann so, eine, so ein richtiges, so, 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 ich glaube, so ein Waldorfschulheft. So, das war das, womit mich der Kapitalismus begrüßt hat. Dieses Überraschungsei, was in meiner Erinnerung riesengroß war, wie so ein Straußenei, und diese Hefte. Aber ich hatte überhaupt nicht so, ach krass, Westprodukte, sondern so, oh okay, das gibt's jetzt. Aber das war auch nicht so, ich bin dann auch zur Schule gelaufen und da waren keine Schüler und ein paar, zwei Lehrer waren nur in der Klasse und haben gesagt: Ja, wisst ihr denn, was passiert ist? Und ich so, nee, na, die Mauer ist gefallen. Ich so, Okay, ich hatte wirklich null. So, ich meine wirklich, du musst dir auch überlegen, als Siebenjähriger ist die Welt wirklich nur so groß wie deine drei Straßen, in die du gehen darfst. Und es war ja auch nicht an jedem ja, Ambrots-Tisch gab es auch nicht das Gespräch, Mensch, wir würden jetzt gerne mal in Westen oder so. Es gab eben so Andeutungen, die ich als Erwachsener erst verstehe. Kleine Anekdote, auch wieder eine lange Antwort. Ähm, ich habe einen Cousin und eine Cousine die eine ostdeutsche Mutter haben, die dann aber rübergemacht haben. Und die haben uns manchmal besucht im Osten. Ähm, und äh, da weiß ich, dass meine Mutter, äh, dass die meine Tante also eigentlich meine groß groß Großtante, ist mit mir mal in einen sogenannten Intershop gegangen. Ein Intershop war ein Geschäft im Osten, wo du Westprodukte kaufen konntest für Westgeld. Mhm. So, wer Westgeld hatte, konnte dann da reingehen und dann eine Leveshose kaufen oder ein C64 oder eben Süßigkeiten, so Westsachen. Und die ist mit mir da reingegangen am S-Bahn auf Lichtenberg und hat mir ein Ad von Schleck gekauft. Ein Eis, Dieses, wo man so unten so einen Stock durchsteckt. Ein, ein was? Ad von Schleck. Ein Ad von Schleck. Das okay. ist so ein Eis, das gibt es glaube ich immer noch, wo man so ein Stöckchen unten reinmacht, und dann schiebt man das so hoch und dann kommt dieses Eis. Ja, okay. So hochgeschoben. Ja, ja. Doch. Und ich habe hab diesen Stock unten reingemacht und das Eis rausgeschossen und es ist runtergefallen. So, und ich habe dann am Abend meinen Eltern davon erzählt, dass ich mit Margit in diesem Intershop dieses Eis gegessen habe. Und dann ist meine Mutter total böse geworden und hat gesagt, sie möchte nicht, dass Margit mir das Gefühl gibt, dass Ed von Schleck etwas Besseres ist. Interessant. So, das, war, das sind so Erinnerungen, die ich hatte. Oder zum Beispiel bei meiner leider verstorbenen und hochgeliebten Oma, über die ich im Buch Alles muss raus auch geschrieben habe, die hatte einen Farbfernseher zu Ostzeiten. Und man muss, wie gesagt, meine Oma, knallharte Kommunistin, bei der habe ich immer Westfernsehen geguckt und Lego gespielt, weil die hatte Lego und Westfernsehen. So, aber ich konnte damit nichts, das war für mich einfach, das macht man eben. Ja,
1: aber was ich mich die ganze Zeit frage, wenn du das so erzählst, wie hat das... Also nach dem Mauerfall, wie hat das eigentlich deine Wahrnehmung dann Null. auf die DDR verändert? Ich hatte keinen Bezug zur DDR, genauso hat,
0: wenig wie zum okay. Westen. Krass. Ich habe heute so eine verklärte, früher war alles besser Sicht manchmal. Hm. Also ich sage dann irgendwie so, Ossis sind so, Wessis sind so. So Wessis zum Beispiel, ähm, im Gespräch sagen die immer Namen von fremden Personen. Du, der, die Petra, die Petra ist ja, und dann, als wenn ich Petra kennen würde. So, Das sind so Dinge, die ich habe. Aber ähm, ich hatte... Äh, es gibt so Dinge, wo ich das Gefühl habe, so sind eben Ossis. Und das ist ein Vorteil. Und da, das finden dann Menschen um mich herum auch nervig, dass ich das dann denke. Sowas wie eine größere Umsicht. Hm. So Was man jetzt zum Beispiel bei den Pegida-Demos jetzt nicht oder bei den Querdenkenden-Demos hat man jetzt nicht das Gefühl, dass Ossis äh, umsichtig Denkende sind. Aber egal. Äh, aber Anderes ich, Thema. Andere, aber so genau. Aber so zur... Zur DDR selber habe ich kein Verhältnis und aber auch zur BRD habe ich kein Verhältnis. Was ein großes Problem meiner Generation ist, wir sind in, wir sind in keinen dieser beiden Staaten, waren wir. Wir konnten, wir, die eine Identität ist gerade entstanden, wurde uns genommen und für die andere Identität waren wir schon zu alt, um das, das zu verinnerlichen. Und ja, und mein erstes Mal Westen war auch ein Jahr später erst. Ich bin mit meiner Oma erst 1990 nach West-Berlin gegangen. Und. Aber das heißt, das hat dein Identitätsgefühl auch gar nicht verändert? Dass
1: auf einmal alles um dich rum sich irgendwie gewandelt hat? Das
0: war ja dann auch so, äh, für einen Acht- oder Neunjährigen war das so, Na, das ist jetzt so. Aber man versteht das dann ein paar Jahre später. In, man versteht, natürlich aus heutiger Sicht habe ich verstanden, warum die Mauer gefallen ist. Ja, aber ich, wenn ich meine heutige Sicht auf den 8- oder Neunjährigen Tilo legen würde, würde ich das immer noch nicht verstehen, was da passiert mhm. ist. Also Ich habe es einfach nicht verstanden, was das ist. Äh, ich weiß noch nur, wie ich 1990 mit meiner Oma dann durchs Brandenburger Tor gegangen bin ähm, und sie mich gefragt hat, was ich da haben möchte im west -Berlinien. Und ich habe gesagt Coca-Cola und Wrigley Spermint. Ohne zu wissen, was das heißt. Ich wusste, ich habe das nur, weil alle darüber geredet haben. Coca-Cola und Kaugummis. So, ich selber, also ich meine, mein, also nee, das ging dann, in 93, 94 war ich natürlich im Kapitalismus angekommen und wollte ein Super Nintendo haben und jedes Spiel. Aber also es war, ging dann mehr so fließend. Ja, es war dann einfach, es war, ich habe ja auch, als zum Beispiel, ich war auch nicht in diesem politischen DDR, war ich nicht tätig, ich war kein Jungpionier, also ich war einer, aber meine Eltern wollten nicht, dass ich Jungpionier bin, weil sie das für sie war das Hitlerjugend, das war sie, für sie war das keine kommunistische Jugendorganisation oder sozialistische, sondern es war eklig, Uniform tragen, deswegen wurde ich da rausgenommen. Ich war nie besonders gut in der Schule. Ähm, ich war dann irgendwann auf einer Sprachspezialschule, wo ich Russisch sehr früh gelernt habe. Aber selbst da spielte das keine Rolle. Und da war ich auch nicht gut. Also ich war immer nicht, ich war jetzt nicht im Mittelpunkt auch. Und ähm, ja, und dann war plötzlich Westen.
1: Ja, krass. Ja. Wir kommen äh, zur letzten Frage. Lass mich mal kurz schauen, ob ich noch eine ganz ich auch mal kurz spannende finde.
0: Ich gucke auch mal kurz, was ich
1: würde gerne noch eine stellen und dann die ja, letzte. dann Machen wir. Wie kannst du so schnell aus Büchern lesen? Fragt Frau aus Keks. Büchern oder Bücher lesen? Ja, wie kannst du so schnell Bücher lesen?
0: Genau. So. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Als Kind von Buchhändler, Buchhändlerinnen, Buchhändlern, wirst du sehr, sehr früh mit Büchern gequält. Und du kriegst auch sehr schnell vermittelt, wie man schnell Bücher liest, damit man mithalten kann. Ich habe aber auch eine große Lesepause in meinem Leben gehabt von, ich würde sagen, 15 bis Mitte 20. Ich habe einfach, ich mir hing Lesen so zum Hals raus, dass ich lange nicht gelesen habe. Und hat auch lange gedauert, bis ich wieder in die hohe Lesegeschwindigkeit reingekommen bin, in der ich jetzt bin. Ähm, das heißt, man kann das lernen. Man lernt das. Äh, das ist ja auch so, wenn man Filme guckt... Weiß man ja nach einer Weile, die, ist, die funktionieren alle nach einem ähnlichen Prinzip. Und bei Büchern ist es auch so. Und wenn ich ein Buch richtig langweilig finde, und mittlerweile, zurzeit habe ich sehr viel Pech mit Büchern, lese ich so, so kreuz oder mhm. quer, kreuz und quer. Also ich lese diagonal und ich lese nur die Verben. Und okay. damit vermittelt sich mir der Inhalt des Buchs, aber nicht der Stil. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel so Schrottbücher lese dann lese ich meistens so und dann kannst du innerhalb von einer Stunde ein Buch durchlesen und nur und wenn ich Bock habe, mich auf ein Buch einzulassen, was nur 80% der Fälle so ist, lese ich ordentlich. Also man merkt es auch manchmal bei Instagram an meinen Rezensionen. Ich habe gerade jetzt ein Buch gelesen, die letzte Kosmonautin, das ist so dumm, dass ich dann so bestimmte Passagen habe ich einfach so quergelesen, weil ich einfach wüsste, okay, wie geht es denn weiter? Was passiert dir jetzt mit Mandy Lehmann auf der Völkerfreundschaft Raumstation? Und äh, genau, so liest man schnell Bücher.
1: Okay, alles klar. Das muss ich auch mal ausprobieren. Das vor ist natürlich, das Querlesen. Also das klar.
0: Querlesen, da gibt es auch, auch so richtige Methoden. Das kannst du mal googeln, da gibt es mm. so Bücher querlesen. Da gibt es so verschiedenste Varianten, wie man schnell durch Bücher durchkommt, dass man den Inhalt bekommt, aber nicht den Stil.
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, mir. Ich, ich finde den Akt des Lesens irgendwie so unfassbar anstrengend. Ja. Wenn man eine ganze Weile in irgendeiner bestimmten Position da sitzt und das Buch vor sich hält
0: oder über sich. Der Trick ist, äh, weil ich oft die Frage bekomme, wie schaffe ich es mehr zu lesen oder überhaupt zu lesen? Der Trick ist, es nicht zu... Institutionalisieren, dass die viele Menschen denken, lesen muss, da mache ich mir erstmal eine schöne Tasse Tee, setze mm. mich auf meinen Lesesessel und lese dann gemütlich. So liest, so liest du nicht effektiv. Du musst lesen, wenn du Leerlauf hast. Ich lese in Berlin nie. Ich lese zu Hause, ich glaube, ich habe zu Hause noch nie wirklich ein Buch gelesen, weil ich mich da nicht konzentrieren kann. Manchmal gehe ich ins Café und lese. Wenn ich früher, als ich noch beim Fokus regelmäßig ins Büro gefahren bin, habe ich einfach morgens 20 Minuten in der U-Bahn gelesen, abends 20 Minuten in der mhm. Buchhandlung gelesen. Jeden Tag 40 Minuten lesen ist viel. So, Du musst es einfach machen nebenbei. Und äh, im Zug lesen, wenn du unterwegs bist. Aber nicht sich vornehmen, heute lese ich mal ein gutes Buch. Das ist zum Scheitern verurteilt, weil du dann die ganze Zeit denkst, ich könnte eigentlich noch was anderes machen, ich könnte jetzt eigentlich noch putzen, ich könnte jetzt eigentlich noch irgendwie Instagram mir angucken. So funktioniert es nicht. Du musst es einfach wie... Also, wie so eine ganz normale Tatsache des Lebens wahrnehmen. Ich lese jetzt einfach mal, weil ich habe jetzt gerade nichts anderes zu tun. Und bloß nicht eben, ich, wenn du mit der Motivation, ich müsste mehr lesen, wird es nie was. Du musst einfach sagen, willst du es oder willst du es nicht? Und es ist auch nicht schlimm, wenn du nicht liest. Es ist einfach nicht schlimm. So, und äh, dann neigen als Buchhändlerkind weiß ich es eben, ganz viele Leute dazu, viel zu komplizierte Bücher sich zu kaufen. Also so das aktuelle, das nächste Buch, was ich lese, von Sibylle Berg, äh, äh, RC irgendwas, Remote, bla bla bla. Ist der, ja, ist der, ja, ist der die Fortsetzung gehört. ihres Buchs Grime. Und Grime halte ich für das meistgekaufte, nicht gelesene Buch Deutschlands zurzeit. Das ist so kompliziert gewesen und hat so viel Arbeit gekostet. Und dann kaufen alle Leute so, ach, Sibylle Berg, dann lese ich mal Grime. So, und dann ist doch klar, dass du das schaffst du nicht. Das ist so ein, da musst du so ein geübter Leser für so ein Buch sein. Das macht null Spaß, es ist null Freude es ist einfach ein gutes Buch, aber es ist freudlos und protestantisches Lesen. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo in einem Podcast gesagt. Es ist halt so dieses, wenn Lesen zur Arbeit wird. Und die meisten Menschen neigen eben dazu, so eine Bücher sich zu kaufen. Und ich sage immer, kauft euch Jugendbücher. Die sind dafür geschrieben, dass sie gut zu lesen sind. Und ein wirklich so zwei meiner Lieblingsbücher, was auch, glaube ich, eine Frage war, sind Jugendbücher. Das ist einmal das Buch mhm. Nichts, das habe ich schon 100 Millionen Mal empfohlen. Das
1: habe ich tatsächlich als Hörbuch auch mir angehört. Und ist krass, äh, oder?
0: Auf jeden Fall das sehr empfehlenswert. Life-changing, für mich zumindest. Und das zweite, wirklich mich sehr bewegende Buch ist äh, Blumen für Algernon. Ich sage dazu nichts, einfach kaufen, lesen. Und jeder Mensch, ich verspreche es, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Blumen für Algernon, jeder wird weinen. Es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der dieses Buch gelesen hat und nicht geweint hat am Ende. Ich werde das ausprobieren. Wenn du allerdings Entenbabys umbringst oder Katzen als Kind umgebracht hast, könnte es sein, dass du weinst. Das äh, nicht weinst, weil das so psychopathen -Ding. Du musst schon, darfst kein Psychopath sein. Also ich kann dich beruhigen, das habe ich nicht okay, getan. Du kommst ja vom Land, da macht ihr ja so also komische Sachen. <lacht> Entenbügen umbringen.
1: Lass uns zur letzten Frage kommen. Die letzte Frage kommt von schwarzbach Katrin. Was würdest du gerne im deutschen TV verändern? schwere Frage. Ja, das ist eine, eine sehr große Frage.
0: Ich würde gerne den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die jetzt Anfang 40 sind, äh, und das haben wir das Glück bei ProSieben, dass es in der Führungsposition so ist, dass Daniel Rosemann ist ein sehr junger Mensch, mehr Menschen in meinem Alter in Führungspositionen. Das würde ich gerne ändern, weil dann würde das Fernsehen nicht sich so oft nicht so anfühlen. Also man sieht es bei meinen geschätzten Kollegen Joko und Klaas, das mhm. sind junge Leute, die junges Fernsehen für ein junges Publikum machen unter der Entscheidung von jungen Leuten. Aber wenn ich mir zum Beispiel RTL angucke oder die Öffentlich-Rechtlichen, für die ich auch gerne arbeiten würde, ähm, die machen halt Fernsehen, wie sich ältere Leute jüngere Leute vorstellen. Und das, wir bräuchten mehr, und die jüngeren Leute, die ich meine, sind mittlerweile alt. Das sind halt um die 40, sind die Leute. Und die in Entscheiderposition zu setzen, würde, glaube ich, im deutschen Fernsehen einiges verändern. Obwohl ich auch gerade das Gefühl habe, so schlimm ist es eigentlich gerade gar nicht mehr. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, also wenn man nicht gerade SWR, SWR guckt oder so und dann irgendwie, obwohl ich mal eine ganz tolle Sendung im SWR gesehen habe, nämlich hab ich, du denn? da habe ich einem Mann zugeguckt, wie er eine Trockenbauer maut. Einfach eine Trockenmauer. Das okay. Ging eine Stunde und er hat einfach ganz konzentriert eine Trockenmauer aus Steinen gebaut und dazu von der Schönheit der Trockenmauer erzählt. Ja, warum nicht? Ja. Kann man machen. Ja, aber es ist auch, glaube ich, für ein Publikum, wo man fast eher 70 ist. Ähm ja, also das würde ich, glaube ich, das ist das Wichtigste. Die Veränderung beginnt mit den Menschen, die fürs Fernsehen arbeiten und es gibt, die nächste Generation, die jetzt kommt, ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Weil die genauso ein Twitter-Wesen ist aus äh, noch nicht ganz so Social Media versaut, aber wissen schon, was es ist und wie es funktioniert. Und noch die alte Welt. Weil zum Beispiel ich würde scheitern mit Leuten, die jetzt 23 sind. Wenn jetzt zum Beispiel 23-Jährige meine Vorgesetzten werden, da wüsste ich genau, das, das könnte ich schon nicht mehr machen. Da müsste ich dann so mich zurückziehen und sagen, ich gehe unter den Schreibtisch sterben. Wir beobachten, was sich die nächsten Jahre so tut. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: und ich würde sagen, damit beenden wir die kleine Fragerunde. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Sehr schön. Ich hoffe, dass den Hörerinnen und Hörern das auch Spaß gemacht hat. Und ähm, ich würde sagen, lieber Nils, Nische, Augustin, ich lese jetzt gleich die Kolumne vor. Ich lese im Übrigen, ach, wisst ihr was, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen ich noch alle Hinweise. Wir machen ja gerade, Marlon macht ja gerade diesen Auswanderer-Podcast als Redakteur, betreut ihn. Richtig. Ähm, den können wir natürlich allen sehr empfehlen. Äh, Folge 1 mögen wir, Folge 2 finden wir okay, Folge 3 finden wir richtig gut. Das ist die Island-Folge. Wir sind da natürlich genau. auch so, dass wir verschiedene Favoriten auch haben und das ist auch voll okay. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Folge hören. Es kostet ja nichts. Podcast hören ist ja wie Masturbation. For free. For free. Und es macht Spaß. Und man kann selber entscheiden, wann man es machen möchte und wann nicht. Was will man mehr? Ja. Ich frage mich gerade, ob Nils zusammenzuckt ist am Tisch, frage mich am, äh, im Regietisch, frage mich auch gleichzeitig, ob das so ein Altherrenwitz gerade war, ob wir den rausschneiden sollen. Was sagt Nitz dir in den Kopfhörer? Schneiden wir das raus oder lassen wir es drin?
1: Hier wird nicht geschnitten.
0: Ja, stimmt eigentlich. Wir sind eigentlich auch. der transparente Podcast. <lacht> und ich lese zwei Kolumnen heute mal vor. Ich habe nämlich heute früh, ich habe nämlich ein lustiges Gefühl beim Schreiben, nämlich dass ich gerade so weit weg von meiner eigenen geschriebenen Sprache bin. Und ich kann mir aber nicht erklären, woran das liegt. Ich lese eine Kolumne vor, die ich für Fokus Style geschrieben habe. Ein Heft, das dem Fokus beigelegt wird, sehr, sehr schön ist und von noch weniger Leuten gelesen wird als der Fokus selber. Warum? Äh, weil ich glaube, so ein Beilegeheft, denken die Leute, ist dann irgendwie so hier dein, dein Wochenblatt-Angebot. Das nehmen sie gleich das raus. Das kann direkt in Papier. Dabei ist es ein sehr schön gestaltetes <lacht> Modeheft. Und dafür schreibe ich schreibe eine Stilkolumne, von, wovon ich ja überhaupt keine Ahnung habe, über so Dinge, die mich aber beschäftigen. In der ersten Kolumne habe ich geschrieben über mein reise also mein Täschchen, wo mein Pass drin ist und so mein Notfallgeld. Mhm. Und die zweite Kolumne, die ich euch jetzt vorlese, liebe Hörerinnen und Hörer und dir auch, Marlon, ist über meine... Schussweste, das wünschte sich der Chefredakteur, den ich sehr schätze, Jörg Rohleder, dass ich über meine Schussweste schreibe. Ich bin gespannt. Kein Kleidungsstück gibt mir so viel Sicherheit wie dieses. Meine Schussweste und ich pflegen ein sehr besonderes Verhältnis. Wenn ich sie nicht trage, hängt sie bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer auf einem samtigen Herr-von-Eden-Bügel. Sie hängt in meinem Sichtfeld und, und erinnert mich daran, dass ich sie noch nie gebraucht habe, nur getragen. Zwei Keramikplatten, zwischen die ich mich in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Mali, in der Ukraine und auch einmal auf den Philippinen gezwängt habe. Das Gefühl dieses Gewichts auf meinen Schultern, der feste Druck auf meinem Herzen, der Schutz meines Rückens, wie eine dieser Gewichtsdecken, die jetzt für einsame Großstadt Großstadtbewohner so modern sind. Oft fühle ich mich wie ein schillernder Mistkäfer, wenn ich diese Weste trage. Sie packt mich ein und wie bei Käfern schützt diese harte Hülle mein weiches Inneres, mein Herz, meine Lunge, meine Eingeweide. Ich bin ein Käfer im Krieg, denke ich, wenn ich die Weste über den Kopf ziehe. Musste es üben, x-Male, an- und ausziehen, damit ich sie schnell über mein Herz legen kann. Ich ziehe diese Weste souveräner an als meine zivile Kleidung. Bis heute ziehe ich mich aus oder an wie ein Achtjähriger, verirre mich in den Ärmeln eines Pullovers, T-Shirts oft verkehrt herum, die Hosenbeine verknotet. Nicht mit dieser Weste. Vier Kilo, schlicht, klein, sie hält einem AK-47 Projektil stand. Einem. Einem. Wenn auf dich geschossen wird, hast du sowieso verloren, sagte mir der Verkäufer damals. Unsicheres Kichern. Die Weste soll mich schützen vor den schnell fliegenden Todesursachen eines Krieges. Schrapnelle und Splitter, fehlgeleitete Schüsse und auch Angesetzte. Teuer war sie, bestimmt 2500 Euro. Und manchmal, wenn ich am Flughafen erkläre, dass ich diese Weste im Ausland brauche, denke ich gleichzeitig, hoffentlich nicht. Diese Weste riecht nach mir, nach meinem Schweiß, nach Angst, aber auch Freude. Es ist das einzige Kleidungsstück, das Überleben garantiert. Und ich trage sie nie wie ein Kriegsreporter, mit Stolz, sondern immer mit Vorsicht, mit Respekt. Ich trage auffällige Jacken von Patagonia darunter, damit das Gegenüber weiß, das ist kein Soldat, sondern ein Trottel an einer der zahlreichen Frontlinien dieser Welt. Diese Weste ist auf riskanten Reisen mein wichtigstes Kleidungsstück, weil sie mich nicht nur beschützt, sondern... Sie beschützt auch meine Freundinnen, meine Eltern, meine Freunde, mein Bruder. Diese Weste macht möglich, dass Menschen nicht trauern müssen, im Idealfall. So. Das ist über die Weste. Und, ach, lese ich zwei vor? Was sagt jetzt? Zweite noch vielleicht vorlesen? Oder heben wir uns die auch für den nächsten Podcast? Wir haben ja oft Kolumnenmangel. Machen wir nächste Woche. Da machen wir nächste Woche die zweite. Ich möchte aber noch eine Videospielrezension hier anschließen. Ähm, ich spiele gerade... Sniper Elite 5 und ich habe tatsächlich überlegt, das liegt auch eine Frage an die Hörinnen, äh, an Hörerin und Hörer, Hörer, äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, soll ich mal in Zukunft, wenn ich über Videospiele rede, das machen, was ich früher gemacht habe als Volontär, nämlich Videospielrezensionen aufschreiben und die dann so richtig vortragen in diesem Podcast. Dann würde ich das mal in Zukunft machen, weil ich bin, brauche ungefähr zwei bis sechs Minuten für eine Videospielrezension. Und dann würde ich dann einfach mal das machen. Solange ich das aber noch nicht mache, werde ich einfach erzählen, wie ich dieses Spiel Sniper Elite 5 finde. Es ist extrem dumm. <lacht> es ist eins der dümmsten Spiele, das ich je gespielt habe. Man ist ein amerikanischer Scharfschütze und freut sich darüber diebisch, Wehrmachts- und SS-Menschen in den Kopf zu schießen. Und man wird auch jedes Mal belohnt mit einer Zeitlupenaufnahme der Knochen und der Augen und der Hoden und der Herzen und Leber und Nieren, die man rausschnottert mit seinem Gewehr. Und das Krasse ist, ich fühle mich wahnsinnig schlecht dabei. Weil ich natürlich eine große Verachtung gegenüber dem, des Faschismus empfinde, aber leider jetzt in den letzten Jahren auch gelernt habe, dass der das Gegenüber, dass der Bösewicht, ja auch ein Mensch ist. Egal wie nieder seine Motive sind, es wird irgendwo eine Mutti auf der Welt sein und heulen um diese Person. Deswegen spiele ich dieses Spiel wie so eine Art Selbstgeißlung. Es ist furchtbar dumm, die Grafik ist echt okay, das Spielprinzip ist richtig stulle, es ist aber. Es ist ein bisschen wie Tetris mit Blut, weil du wirst immer wieder belohnt mit so einem tollen Gefühl, dass du so eine Reihe aufgelöst hast und diese Reihe ist in dem Fall eben ein Wehrmachtssoldat oder eben ein SS-Offizier oder ein Geheimdienstler oder ich habe irgendwie so, es ist halt so, es hat überhaupt keine weitere Befriedigung als das, wie dieses Tetris-Spiel oder das Tetris-Gefühl, was man hat und deswegen spiele ich es glaube ich sogar durch und hätte wahrscheinlich auch früher niemandem erzählt, dass ich dieses Spiel spiele, aber jetzt hier bei diesem Podcast den ja sowieso niemand hört ähm, kann ich das mit vollem Mut sagen was für ein Buch ich als nächstes lese, ist ja wieder die Kulturecke, äh, habe ich ja gerade gesagt. Ich werde das neue Buch von Sibylle Berg jetzt nächste Woche anfangen zu lesen. Wir fahren nächste Woche, glaube ich, nach Stockholm. Das ist der Dreh. Dann es stehen jetzt sehr viele Drehs in den nächsten Wochen bis Ende September an. Also wir werden sehr viele Podcasts von unterwegs machen. Ich hoffe, dass ich ein paar coole Leute auch treffe, weil ich ja auch festgestellt habe, dieser Podcast lebt mittlerweile auch von ernsten Gesprächen und nicht nur von Quatsch. Ja, und an dieser Stelle kommen die Credits. Vielen Dank. Marlon? Vielen Dank, Thilo. Auch für die redaktionelle Betreuung. Kaspar Lulek der die redaktionelle Betreuung auch noch weitere macht. Nils Nische Augustin, der hier hinten hinter diesem Raum an der Regie sitzt. Ich komme mir ein bisschen vor wie Studio Bummins hier. Nur ohne berühmte Leute. Das ist so, glaube ich, der, Unterschied zu der einzige Unterschied zu Studio Bummins. Äh, was ein anderes Podcast-Produzenten-Firma äh, äh, ist, die aber solche Podcasts, die sehr viel gehört werden, macht, wie zum Beispiel bei Watch Berlin, machen die, den ich ja immer beim Schwimmen höre. Ja, so erfolgreich sind wir doch auch, oder? Ja, mindestens. Mindestens. Äh, und natürlich auch an Ann-Kathrin Wienbrüge, die es immer noch nicht geschafft hat, Happy Po als Werbekunden für diesen Podcast zu organisieren. Tschüss, liebe Leute. Tschüss. Nils, du weißt, dass wir jetzt noch weitermachen, oder? Ja, Nils weiß Bescheid. Gut, da müssen wir jetzt ein bisschen still sein. So. <lacht> ich habe ja gerade gesagt, dass ähm, ich bei Podcast Baywatch Berlin höre. Den höre ich nämlich immer beim Schwimmen. Und das war auch eine der Fragen, wie ich beim Schwimmen Stimmt, genau. Wie machst du das? Podcasts höre. Wie es gibt einen Podcast, es gibt einen MP3-Player, der nur fürs Schwimmen gemacht wurde. Der heißt Vergessen. Der, heißt, der heißt Vergessen? Der heißt ah, X... Mmh. jeweils dieser Podcast ist ein Knochenschall, äh, dieser Player ist ein Knochenschall äh, ein Knochenschall-MP3-Player der liegt nicht im Ohr, sondern auf dem Knochen vor dem Ohr und ich, da mir übel wird beim Rückenschwimmen und beim Kraulen, habe ich sowieso Ohrstöpsel drin damit kein Wasser reinkommt und dadurch hört sich das an, als hätte man richtig tolle Kopfhörer auf, also man kann richtig gut Podcasts, Baywatch Berlin, der in seiner Belanglosigkeit der perfekte schwimm ist, ja, liebe Kollegen, ähm ist, und deswegen geht es, und der, der der heißt x, x Ja, aber Extreme. wie funktioniert das denn technisch? Also da sind so Schallwellen, und die gehen auf den... Kn Kennt ihr vielleicht... Ja, aber se, sind die Kopfhörer an deiner Stimme? Nee, die sind... Kappe, die, das ist oder? einfach so wie so ah, okay. hintenrum, so ein, Bügel. So ein Ohr, Dann liegen die auf dem Ohr, und das ähm, Gerät selber liegt dann hier so seitlich an deinem ja, Kieferknochen. Okay. Mhm. Und äh, vielleicht können sich noch ähm, manche Menschen daran erinnern, am Physikunterricht gab es ja mal dieses Ding, wo man seinen Ellbogen auf, einen, auf eine Stimme oder einen Ellbogen an den also auf so einem vibrierenden Untergrund stellt. Und wenn man den dann seine, seine Hand ans Ohr gelegt hat, dann hast du das gehört. Und das ist auch Knochenschall. Also der Knochen kann Schall übertragen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Aber Kann man in Berlin, du bist ja jetzt bald auch richtiger Neuberliner? Genau. Es gibt das sogenannte äh, Museum für Verkehr und Technik. Das ist ein, das beliebteste Ausflugsziel aller Berliner Schülerinnen und Schüler. Jeder Wandertag ging dorthin. Und da gibt es im sogenannten, da gibt es so ein Physike-Experimentierhaus Und da gibt es so ein Ding, da kannst du deinen Ellbogen reinstellen und das machen. Das klingt sehr gut. Ja, da kannst du dich auch zum Beispiel hinter eine Tonne stellen und kriegst dann so, wenn man so raufhaut, so Wind entgegengeblasen. Du kannst dir die Haare zu Berge stehen lassen an so einem Elektroding. Du kannst dir Züge angucken, Autos, Schiffe, Telefone. Museum für Verkehr und Technik. Fängt ein Flugzeug
1: in der Lobby? Kann das sein, dass die Kopfhörer Aftershocks? Ja.
0: Irgendwas ja. heißen? Mir kam gerade so eine Eingebung. Nee, irgendwie. das hat ja Nils verraten. Die <lacht> heißen Aftershocks. Ja, tatsächlich heißen die Aftershocks. Sind recht teuer, so also um die 160 Euro. Aber jeder Mensch kann mit diesen Kopfhörern zum Schwimmer werden, weil nämlich das Langweiligste ist ja Schwimmen an sich. Ist ja einfach langweilig, wenn man nicht gerade Züge übt im Kopf. Selbst dann ist es langweilig. Mit Podcast geht es richtig gut. Mich würde mal interessieren,
1: wie viele Hörer dann noch beim Ende dranbleiben wenn wir jetzt dieses endlose Ende einfach immer weiterführen. Was meinst du? Dann bitten wir
0: doch mal jetzt die Hörerinnen und Hörer, uns mitzuteilen, ab welcher Minute sie ausgestiegen sind. Gute Idee. Nee, eigentlich fällt mir nicht mehr ein, wir können jetzt wirklich aufhören. Danke, Marlon. Nils, darfst auf Pause, nee, auf Rekstopp, was ist denn das Gegenteil von Rekstopp? Stopp, auf Stopp drücken. Stopp, ja. Aber warte mal, Stopp ist ja das Gegenteil von Play. Was ist das Gegenteil von Rack? Eigentlich ist Stopp das Gegenteil von Start. Auch Stopp. Nils hat jetzt einfach gesagt, auch Stopp. Ja. Das ist eine faule Antwort. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss.